0: yo 10 mmm, u 11 años, no te sé decir, cuando estaba pasando las vacaciones de Navidad en Blanca, en mi pueblo. Para que te hagas una idea, cuando el cole terminaba, eh, un viernes, mi abuelo Emilio me recogía del colegio directamente y ya llevaba mi maleta en el coche. Este era el nivel. Entonces, pues, luego recogía quizá algún otro primo y ya nos íbamos para Blanca. Y yo me tiraba en Blanca todas las vacaciones hasta volver el día 6 por la noche o el 7 por la noche, según cayera ese año. Es decir, yo me tiraba allí todas las vacaciones independientemente de que mis padres siguieran en Murcia por motivos de, de trabajo, ¿no? Entonces, como las vacaciones de Navidad, según vengan en el calendario, pueden ser incluso un par de semanas, recuerdo estar un fin de semana que ellos habían venido a comer a casa de mi, de mi abuela materna y estar yo por ahí, la casa de mi abuela materna, era muy singular en su momento de mis abuelos, porque eran como dos casas juntas, en fin, estas cosas de los pueblos, ¿sabes? Que uh -huh. ellos tenían allí también la tienda, entonces de la tienda por una puertecita pasabas al resto de la casa, por otra por detrás, era así como todo muy intercomunicado. Y recuerdo estar yo entrando desde la tienda al salón y escuchar a mis padres decir que habían vendido mi ordenador. Digo, ¿pero cómo Dios. que hay vendido mi ordenador? Sí, mi primer ordenador, mi primer ordenador, que era un Spectravideo. Spectravideo era un fabricante japonés que acabó fabricando MSX, como todos los fabricantes japoneses, pero que antes de eso tuvo una pequeña aventura con un sistema propio basado en BASIC que era muy similar al MSX. Quiero decir, el viaje al MSX no fue no fue muy largo. Simplemente usar cartuchos largos en, lugar, en vez de cartuchos estrechos y a tomar por saco. Y yo tenía uno de esos primeros Spectravideos, de esos primeros ordenadores. Pues sí, lo hemos vendido. Si es que apenas lo usas, pues entonces lo hemos vendido. Ojo, oh, no sé cuánto! Me cogió un cabreo tremendo, tal, para esta parte y para la otra bueno, el caso es que avanzan las, las fechas navideñas yo sigo por allí discurriendo por el pueblo porque una de las cosas maravillosas de tener 10, 11, 8 9 años en mitad de los 80 y de estar en tu pueblo es que tú te levantabas por la mañana, desayunabas y te ibas a la calle y nadie te preguntaba ni cómo, ni por qué ni había ningún temor de nada <risa> y y volvías a la hora que tenías que volver, o antes o después. Es una sensación que, que ahora mismo no sé, porque no, no sé cómo es la vida del día a día en mi pueblo, que sigue siendo un pueblo netamente igual, pero que tengo la sensación de que, de que hemos perdido un poco. Entonces pues bueno. estaba yo por allí, andorreando por las calles de mi pueblo, para arriba de trabajo, para ver si encuentro amigos, o si no, o si me doy una vuelta, o si voy a la plaza a ver qué hago, y de pronto me encuentro con un amigo de mis padres hola, tal, no sé cuántos, para esta parte, para la otra, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Dónde vas? Digo, nada, por aquí. Tío". Y me dice el tío. Dice, me han dicho que te han comprado un ordenador ya fuera de lo común. Digo, ¿qué va? Si lo que han hecho ha sido vender el mío. Y seguían dando tal cual las cosas. Me vino mal porque me recordó que me habían vendido mi ordenador y yo estaba muy enfadado con ese tema porque es cierto que había dejado de usarlo mucho, pero seguía siendo mi ordenador, sabes lo que te quiero decir. Y es de aquí que en la mañana de Reyes, al fondo del salón, aparecen eh, dos grandes cajas y una de ellas llevaba un monitor de fósforo verde que correspondía al Amstrad cpc 464 que estaba en la, otra, en la otra caja. Y así fue Pedro como, eh, gracias a la intervención de los Reyes Magos, se susanó un error mortal por parte de... De mis padres. Recuerdo además que a la, a, la vuelta al, a la vuelta a la ciudad, por así decirlo, me eh, resultó que, eh, es curioso esto, mi padre en esos momentos tenía un, un bar, un pub en Murcia. Porque una vez que nosotros ya éramos un poco mayores, ellos habían, ellos habían, habían seguido saliendo con cierta frecuencia. ¿no? Mi, mi, mi madre me tuvo a mí con 20 años y mi padre tenía pocos años más cinco años más, ¿no? Entonces, claro, yo tenía 11 años y mi madre tenía 31. Entonces, claro, sus eh, coetáneos en esos momentos estaban empezando a tener hijos y ellos empezaron a salir con la generación un poco anterior. Bueno, como fuere, mi padre se animó con un socio, con un amigo que conoció en Murcia y montaron un pub. Uh -huh. Y al lado de ese pub había una tienda de bicicletas histórica en Murcia, de estas que, que, que es un taller. O sea, tú te puedes comprar ahí una bici, pero tú entras allí y lo que ves es suciedad, grasa, eh, bicis colgando y movidas. Y se lo vendió a él para su hijo. Y recuerdo que me llevaron incluso una tarde a la casa del niño este para explicarle yo tres o cuatro cosas de, de ese ordenador que, que, me habían, que me habían quitado de medio, que habían vendido. Que habían claro, pero
1: tú con 11 años ya tenías conocimiento de la naturaleza más allá de lo místico de los reyes magos, evidentemente.
0: Sí, evidentemente, sí, pero aún así no supe interpretar, ¿sabes? Ese encuentro callejero con ese amigo de mi padre que me dice te han comprado un ordenador fuera de lo normal y digo yo no, no, que va, ni mucho menos, si lo que han hecho si es que han vendido el que tenía. Y el otro en ese momento se tragaría la lengua o no sé qué, qué pensaría. Recogió
1: el cable, el otro Total. recogería el cable y dijo esto igual estoy metiendo la pata.
0: Sí, por pues si hay alguien de la familia que, que está escuchando esto fue Toledo el que me, el que me lo dijo apellido no, Toledo, pero conocido por mi padre como Toledo, Tole, para abreviar, porque otra tres sílabas es impensable. Y fue Toledo el que el que por la calle me dijo me dijo esto.
1: La vida en los pueblos, eh. La vida en los pueblos. Oh. Fíjate que ayer hacía yo un recorrido, un paseíto, estoy de vacaciones por, por un pueblo de las Merindades que formó parte de mi infancia, donde yo iba de vacaciones. Y estuve sacando fotos a varias de las inmobiliarias de Villarcayo y de Medina de Pomar que venden casas por la zona. Y me di cuenta, ¿no? Bueno, pienso por una parte, porque además conozco casos, que no es el lugar donde ir a vivir tus últimos años porque luego de pronto un día te caes por un sitio y allí ya no puedes seguir. Eh, pero por otra parte pienso, esta es la vida de verdad. Que, que luego hay gente como mi hermana y mi cuñado y mi sobrino que la viven yéndose a Turquía, yéndose a yo que sé, a Mongolia, estando un mes y medio en China. Pero yo creo que el día a día de las ciudades, el día a día de. nos quita, nos aleja de esto, ¿no? Nos aleja de un sí. recuerdo mágico como el que tú acabas de compartir.
0: Y además pienso que estas vivencias se te quedan pegadas de alguna forma. Mm, especial Mira, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Javier eh, Santillán, compañero de trabajo argentino. Y le decía, oye, ¿qué pasa que estéis sin cromos? El, el, el álbum del mundial, no el álbum de cromos del mundial, que sabes que hay un uh -huh. álbum de cromos de la liga, y cuando hay uno del mundial, sí. pues Panini y sus equivalentes en el resto del mundo sacan un álbum de cromos del mundial. Bueno, pues en Argentina al parecer hay eh, escasez de sobres de cromos. Y como son los argentinos, pues claro, eso los trae de cabeza. Es, los cromos de fútbol en Argentina se llaman figuritas. Mm -hmm, qué bonito. Sí, muy curioso. Y hablando con él de esta escasez de tal, entonces me dice que los cromos de fútbol en general en Argentina son pequeños. Yo no sé si tú tienes recuerdo del último álbum que coleccionaste o que viste a alguien coleccionar, pero bueno, los cromos nuestros los son, que son Guillermo. Sí, son grandes. ¿no? Es decir, son a lo sí, mejor sí. del tamaño de una tarjeta de crédito. Eh, eran de cartón en nuestros tiempos y ahora son autoadhesivos, entiendo. Pero los suyos no. Los suyos son pequeñitos y juegan con ellos jugan con ellos a poner un montón de cromos boca abajo, darle con la mano hueca encima para que vuelen y los que y se y volteen te los que vuelta.
1: Claro, pero eso en Murcia no jugabais.
0: Sí, claro que jugábamos. Ese fue el, 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 el este desbloqueado. Jugábamos, pero no con esos cromos de fútbol, porque eran muy grandes, pero sí jugábamos con otros cromos pequeñitos. No uh -huh. sé si tú recuerdas que venían unas hojas troqueladas eh, y eran, eran realmente no, pequeños, ¿no? ¿no? Del, del tamaño, por ejemplo, de un, de un dedo gordo de adulto. Y tenían forma de conejito, de no sé qué, de no sé cuántas, no, y jugábamos no, no, no. con esos.
1: ¿no? Pues nosotros lo hacíamos también con los cromos de la liga.
0: Porque, sí, claro, sí. vosotros sois vascos y vuestras manos agigantada sí. por jugar al frontón nos permitió hacer eso pero nuestras manos murcianas no, ha, de
1: eso, ha de ser eso, pero jugábamos, jugábamos y sí, a Guillermo le he visto jugar yo porque con Guillermo hicimos una colección, pero bueno si sí. quieres, lo contamos luego vamos, si te parece, a saludar a los oyentes muy buenas y bienvenidos bienvenidas a La extraña pareja un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano, y yo mismo, eh, quien os habla, Pedro Sánchez. Hoy es 10 de septiembre de 2022 y este es el décimo capítulo de un proyecto que tanto Emilio como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No ofrecemos, como lo podéis ver además, porque nuestro último episodio es del mes de diciembre del año 21, mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Que, Emilio, que, que yo eché cuentas de la última colección que hicimos eh, para Guillermo. Por, digo para Guillermo porque íbamos nosotros a la Plaza Nueva de Bilbao los domingos allí. Aquello era una especie de, ¿sabes? Podías estar pasando cromos o pasando un gramo de cualquier sustancia psicodélica de estas. <risa> eh, calculo que la última colección de Guillermo costó del orden de 700 euros que esta es la gran verdad que hay detrás de los puñeteros cromos de la liga. Esto mm. es como para tener Movistar Plus, la liga, todo el año.
0: Pero esto está calculado, ¿eh? Esto ya lo he leído yo. O sea, hay una fórmula que te dice, tú tienes que irte al kiosco, comprar de, ¿no? de, de, de salida, de, de tirada, no sé cuántos cromos, o sea, no sé cuántos sobres, te vuelves a casa, lo pegas todo, y lo que te queda es justo lo que te envía Panini. Es decir, en todas las colecciones estas tú puedes escribir y decirle oiga, eh, estoy en este punto, envíeme estos cromos. Creo que era algo así. Uh -huh. Y te sale más barato que, eh, digamos, andar toda la, <risa> toda la temporada arriba y abajo cambiando cromos. Pero esa sensación de abrir el sobre y que te salga el, el que tú quieres. No yeah. sé si lo conté aquí como anécdota de infancia. No, ahora mismo no, no lo recuerdo. Pero una vez iba yo con mi abuela y paramos en un kiosco y me dijo, venga, dale cinco sobres. Y no sé por qué le dije, no, no, cinco no, uno. Mi abuela se extrañó y dijo, bueno, pues uno. Lo abrí y me salió arconada. Ah, amigo. Y siendo sí. yo como era un niño extremadamente católico, dije, fíjate, el, el hecho de ser un niño bondadoso y no querer abusar de la economía de mi pobre abuela ha hecho que Dios nuestro Señor me dé arconada. Hombre, arconada. arconada. En 1981. O 1982. ¿Quién arconada? Arconada. Sí, sí, ¿Eh? sí, Que te salga sí. arconada por toda la Real Sociedad, sí, sí. para quien no nos esté escuchando y de la Selección Española.
1: ¿Qué años aquellos en que el Athletic y la Real Sociedad dominaban el fútbol español, hacían dobletes y, mm. y entonces la pelea no era por tener dos extracomunitarios? Que hay equipos como uno de los tuyos, el, el que más dinero tiene, más poderío, y algunos otros, no es cosa solo mm. del Real Madrid que esto de los extracomunitarios lo resuelve rápido. No sé a qué funcionario madridista o barcelonista tienen en, en el Ministerio del Interior. En, ¿Te acuerdas de aquella época que solo sí, podían sí. ser dos extranjeros? Y ahora solo pueden ser dos extracomunitarios, pero que enseguida. Aquí hacemos españoles a los brasileños que tocan bien el fútbol rápidamente. Mm. Qué tiempos aquellos, qué gloria. Sí. Y no he vuelto a ver, y no he vuelto a ver la gabarra en la ría. Fíjate qué cosas, ¿eh? y luego y hay ha gente tenido, como tú que, oportunidad eh Sí, pero luego hay gente sí. como tú que se enfada porque un año en lugar de la Liga en la Supercopa del Mundialito de Clubs y el no sé sí, qué no. ¡Ay! No, este no. año en la Champions no ha podido ser, no hemos podido no, ganar no, pero la vigésima tercera
0: en, en esta nueva etapa mía futbolera ya de, de, de madurez yo ya no me enfado por esas cosas o sea, yo ya viendo lo que hay y tal, pues lo que pueda ser que sea ya está, solo me enfado por un, hay una única cosa que me enfada y es de lo que me toca más en el corazón, que es el Real Murcia, el, el maltrato que hemos sufrido por parte de la Liga, de la Federación y las faltas de respeto que continúan. Eso sí, a veces reino un poco en ello y me, y me irrita. Y luego lo que es con respecto al Real Madrid, la, la dejación y abandono que hacen de la Copa del Rey. Es increíble. Bueno, o sea, eso, ya, sí. cuando cada año eliminan al Real Madrid en la Copa del Rey, eso sí me enfada. Sí me enfada porque me parece una falta de respeto por parte del club en general y eso ya trasciende hacia abajo a todo el mundo a la, a la competición y no sé por qué ¿sabes? Yo no, no sé si
1: qué. yo no sé si los entrenadores que habéis tenido desprecian la competición yo no sé si el Real Madrid como ha pretendido no junto con otros grandes clubes españoles y europeos ya está nunca mejor dicho en otra liga y la Copa del Rey es como menos que la liga y la Liga también llegarían a despreciarla si o se llegara realmente a una Superliga. Pero claro, para algunos equipos modestos, con mucha historia por otra parte, eh, pues somos los segundos en, en acaparar copas del Rey, nosotros, los más monárquicos de España. Uh -huh. eh, pues para nosotros es muy importante. Y efectivamente ver cómo año tras año el Real Madrid saca a los juveniles del Castilla eh, a muchos partidos, cuando te viene un ibiza de frente con el cuchillo entre las bocas, en, en la boca, entre los dientes, y te elimina, pues eh, no sé si es cosa de, de ese entrenador. Vuestro. Bueno, el de ahora no lo sé. Del de ahora no, hay una cosa que no me gusta.
0: Es una cosa que viene de arriba. O sea, que, que, que además eso, eso, no, le,
1: no le va nada al Real Madrid. Déjame que te y lo más diga. En
0: un, club, en un club como este, con Florentino a la cabeza, esto es algo que viene completamente de arriba. O sea, Puede te ser. tengo que recordar el año del centenario del Real Madrid. Que ser. pidió tener la final de Copa del Rey en el Bernabéu, que llegamos a la final de la Copa del Rey contra el Deportivo de la Coruña y que nos ganó el Deportivo de la Coruña. En el Bernabéu. Bueno. Es que estas cosas.
1: Pero tenéis un presidente que con, con opina. Con todos que, los
0: galácticos allí que no faltaba ni uno.
1: Tenéis un presidente que opina que. Y a lo mejor tiene razón y yo no lo sé, ¿eh? que Casillas no era portero para el Real Madrid. Punto número uno que Raúl y Figo y Figo fueron de lo peor del Real Madrid. al pobre Figo no le quiere nadie en Barcelona y ya no le quiere nadie tampoco en... Los audios
0: de Florentino, mira, si se manda otra vez al, al Voyager o algo así con un disco de, de estos de oro donde se mete toda la información de la humanidad para que lo encuentren los marcianos... Eso es maravilloso. Los audios de Florentino. Uh -huh. Este es un poquito su normal. Esto es magnífico. Este es un hijo de puta. O sea, este este, es un, este, este, este bueno, es un poco tonto. Este es de estos ya. que cree que puede conducir sin carné. Es, es,
1: ya o sea, tenemos libertad para decir lo que queramos porque ya lo tengo que colocar a esto un explícito luego.
0: Audios filtrados para hundir a Florentino lo encumbraron. Sí, claro. Bueno, pero porque es que de alguna así... forma dijo, dijo él, de, de supuesto, lo que muchos españoles piensan.
1: Bueno, muchos madridistas. Tampoco seas tan... yo qué sé. No,
0: cuando dijo, dice los futbolistas es el peor colectivo con el que nunca he tratado. Dice, no puedes contar con ellos para nada. Te van a dejar colgado siempre. Ya, lo bueno. que pasa
1: es que, que lo diga un señor que realmente... Eh, yo hice un... ¿Tú te acuerdas que yo hice un Ya conoces sobre Florentino? Hubo sí. un montón de madridistas que me escuchan o me mm. escuchaban, ya no lo sé que se enfadaron porque decían que bueno, porque no hacía lo mismo con el Barça, digo, por algún sitio tendré que empezar, ¿no? Mm. Porque yo además en el episodio hablaba de que esto no, era una cosa generalizada, que en que mi Athletic Club de mis amores pasan cosas también, y la política, y cómo se mete la política en el Athletic y tal y cual, mm. pero no fue suficiente. Na, y, por acabar con esto, ir al tema del, del episodio, sí. mm, no me gusta nada, y creo que ahí Florentino debería intervenir en que eh, vuestro entrenador, el, el italiano este, sí, sí. ¿cómo se llame? ¿Ancelotti? ¿Ancelotti? ¿Qué le pasa? ¿Por qué mastica con la boca abierta el puto chicle? Pues yo qué sé. ¿No te parece... O sea, ¿te parece propio de un, de un entrenador del Real Madrid esto?
0: Es que como ahora este gesto ha sido popularizado por Rosalía, pues claro.
1: Ya, pero Rosalía, o sea, <risa> ¿qué decir, sí, Rosalía, de la que yo defiendo <risa> su música? pero tú abominas y posiblemente yo no, como personaje. Eso no, eso es cierto. Sí, bueno, un poquito sí. Un poquito. Solo un poquito. Porque cuando llegaste al convencimiento de que el anterior disco era bueno, has despreciado el, el, el actual por el que sí el Motomami su historia. Y yo, y yo te digo lo de siempre. Vete a ver el vídeo que ha hecho el muchacho este de los vídeos de música en YouTube, al que deberías no. de ver todos sus vídeos porque es un crack. Eh, y, la, y mírate la entrevista que le hace. Bueno, que a Rosalía sí, pero que a Ancelotti no, hombre. Que hay un montón de niños viéndole, que van a empezar a pensar que es de buena educación masticar con la boca abierta un chicle.
0: Escucha, Pedro, pero por lo menos ya no fuman. En los banquillos. No es... fuman en los banquillos. Bueno,
1: ¿Ancelotti es sí. fumador? No lo sé, no creo. Ah, bueno, porque podría ser por esto. No tiene pinta. Bueno. En fin.
0: Bueno, vamos, como tú dices, eh, Mira, tenemos, tenemos temas. O sea, tenemos, hay una carta de temas. Sí, Aunque sí, os sí, Penséis sí. que hemos empezado desbocados hablando de ordenadores, de los cromos, y hemos acabado hablando de fútbol, pero aquí hay una cosa prevista. Y es que este verano he tenido unas muy buenas vacaciones. Unas muy buenas mm. vacaciones eh, que se sustentan principalmente en que no he ido a la playa. Esto ya sería por sí solo ya un motivo para calificar unas vacaciones de buenas, ¿no? Ya de por sí mismo, y luego aparte lo que he hecho con la familia, y es que nos hemos embarcado en un road trip y hemos ido a, a nuestras vacaciones, el, nuestro destino era Portugal, entonces hemos pasado unos días en Lisboa, de ahí un par de días en, en Coimbra, está aquí mi señora haciendo de gestos. La
1: adolescente que ha pasado sí. antes
0: por, de, por detrás. ha de pasado la antes, cámara? Rocío, por, por delante de, de este, estaba aquí Pedro, y me ha preguntado si era Isabel la que había pasado. Porque está muy en mayor. ¿Eh? No, no, pero eso también es un piropo hacia ti.
1: No, no, claro, es que a la niña pero yo no también, la he visto. El piropo es para ella, sin ninguna sí. duda. Hmm.
0: Bueno. Pues te decía que hemos, nos hemos embarcado. Espera un momento. ¿Que, que, me voy. ¿Que te ¿Qué? vas?
1: No, que es algo que, salgo, que ah, dejo grabar. Sí, vale. Pero bueno, como es Pedro, sí. he visto que nos estabas criticando. Sí. Pasado. yo no estaba
0: ah. criticando a nadie bueno,
1: has empezado ya con la playa, si yo no entro quién sabe hacia dónde puede derivar todo
0: sí. eso <risa> quién sabe no, está clarísimo bueno, <risa> pues eh, lo que te decía que eso, eran cuatro días en Lisboa dos días en Coimbra, cuatro días en Oporto y desde el primer momento yo tuve claro que este era un viaje para hacer en coche porque habrá sitios donde no tenga más remedio que ir en avión, pero el ir en el coche propio, pues te da pues como okay. todo el mundo puede suponer, una libertad de horarios, de historias, de movidas de equipajes, pues muy importante cuando estás viajando con tres niños y uno es todavía relativamente pequeño porque Miguelito ha cumplido cuatro años hace muy poco aparte, el viaje a Portugal en coche es uno de los muy pocos viajes a extranjeros que un murciano se puede permitir hacer dentro de un aspecto racional convencional porque podemos ir a Francia en coche pero pff, ya los está, murcianos ya, sois, sois, ya sois más de
1: ir a Europa en camión
0: ya sí a, a llevar, nuestros, a llevar nuestro, nuestros productos. Pero eso, eh, si yo quisiera ir a, a París, por ejemplo, pf, a ver hay gente que se ha ido en coche a donde ha hecho falta, por así decirlo. Pero yo no me imagino diciendo venga, vamos a París o a estas ciudades de, 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 de Francia en la parte norte y nos vamos sí. a ir en coche de Murcia. Yo me hice a Amsterdam ¿eh? con un Seat Córdoba. Fíjate, que sí, que no te digo yo que no, pero a lo mejor mmm, con otro planteamiento. A, a mí el planteamiento con los queos me ha venido bien. Mira, lo que hice fue salir de Murcia por la tarde y hacer noche en Ciudad Real uh -huh. por una cuestión de equidistancia. Y luego ya al día siguiente seguimos de Ciudad Real hasta Lisboa. Y en ese trayecto hay que comerse todavía dos horas de carretera nacional que no fueron significativamente malas. Ese, ese tramo por la nacional. Eh, luego Lipoa pues estupendamente ah, magnífico y luego eh, un viaje muy cortito a Coimbra también por, por, autopi por autopista autovía sin ningún tipo de problema y de ahí un viaje también cortito hacia Oporto donde estuvimos cuatro días maravillosos y ahora sí vino la tirada larga para volver desde Oporto porque claro, para un murciano Parece que no, o sea, parece que, que he llegado a Oporto como de gratis, pero cuando estás en Oporto y miras tu pueblo ahí abajo, y dices tú, coño, ¿ahora claro, qué hago? Entonces claro. ya teníamos previsto hacer dos noches en Madrid. Aún así, fue una tirada larga, un viaje, digamos, sobre el papel de cinco horas y pico, más lo que tú pares, hasta Madrid. Y luego, pues allí muy bien. Pues eso, hicimos la primera noche de llegada, luego un día entero de turismo de turismo de manual y una última noche para ya salir por la mañana temprano hasta hasta Murcia. Entonces, más allá de lo que es en sí las vacaciones y las ciudades y las cosas que hicimos, yo quería hablarte de, de este road trip, ¿no? de este viaje en coche uh -huh. eh, con niños, que es una cosa que yo de pequeño no hice mucho, porque con mis padres nosotros no éramos muy viajantes. No sé bien si por un motivo económico, que supongo que sí, porque mis padres... Pues eh, lucharon, mi, mi padre era funcionario, quiero decir, tenía el trabajo asegurado, pero aún así, pues tú sabes los 80, los 90, los tipos de interés, las 10 de última, todo ese tipo de cosas. Sí, pero sí. Yo sé yo sé que les costó salir adelante. No sé si será tanto una cuestión económica como una cuestión de que a ellos tampoco les pudiera apetecer viajar mucho, aunque yo sé que mi madre sí es viajera, de hecho ahora, eh, ya tras su jubilación, sí está viajando ella por su cuenta. Y luego aparte, pues nosotros teníamos, digamos, el fin de semana para venir al pueblo. En verano, cuando éramos más pequeños, sí nos íbamos 15 días a la playa que, que tocara. Y yo no recuerdo más viajes con mi familia, salvo los viajes a Toledo. Porque una vez que nosotros dejamos de vivir en Toledo, yo estuve viviendo en Toledo entre los 1 y los casi 4 años, vale eh, nosotros volvimos a Toledo con cierta frecuencia seguramente si me siento con mis padres veré que con mucha menos frecuencia de la que yo recuerdo, pero mi sensación es que volvíamos con cierta frecuencia entonces para mí el viaje largo en coche era el viaje a Toledo, por así decirlo ¿no? y claro un viaje con niños en un Ford Fiesta que solo tenía dos puertas es decir, tenía que hacerse hacia adelante el asiento de mi madre para sí. que nosotros pasáramos sí, y sí. recuerdo perfectamente que las maletas iban en el maletero que parte de las maletas iban donde se supone que van los pies de los pasajeros de atrás, y que una vez que estaba cubierto ese hueco a ras del asiento, mi madre ponía allí unas toallas y unas sábanas, de tal forma que mi hermana y yo íbamos acostados allí, ¿vale? sí, sin una especie de, 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 de... no sabría cómo denominarlo. Sí, si no fuera no,
1: por lo que sabemos ahora de seguridad sí, sí, vial, sí.
0: qué Efectivamente. maravilla. Efectivamente. Aparte, mis padres eran fumadores mis padres fumaban durante el viaje y de vez en cuando decían ¡Renovación de aire! Y nosotros ¡No! Y entonces bajaban las ventanillas, claro, íbamos con el Ford Fiesta a, yo qué sé, 90 95 por carretera nacional es decir, hipervelocidad para nosotros entraba el aire frío y nosotros ¡No! ¡Que hace frío! ¡Que hace frío! ¡Queremos seguir respirando tabaco! ¡No! no ¡Ahora en la ventana! Y otra vez volvían a subir la, Ese olor la maravilloso
1: del Fortuna sí, y del Ducados.
0: Total, no y... Ducados no. Mi madre fumaba Fortuna y mi padre fumaba Winston y luego se pasó a Malboro.
1: ¡Jolín, oh, lindo, padre! Como se nota que era funcionario, tú. Su trayectoria, sí. Eh, y
0: en, en esos viajes, claro, tú ibas ahí detrás. Forfiesta for,
1: for Fiesta cuadradito de los primeros For Fiestas que llegaron o Forfiesta Fiesta ya cuando fue evolucionando a un coche más, más como se le conoció, pues eso, en los 90 y así.
0: Sí, Forfiesta Fiesta L. For sí, no, no te sabría decir. Es decir, yo lo, no, no le recuerdo que tuviera una forma especialmente rara, ni que fuera cuadrado por detrás, ni nada de eso. ¿no? Vale, no, entonces
1: no era el forfiesta Fiesta inicial que, que llegó a ser. No no, 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 no. no Estás hablando ya de más. Sí. Será el forfiesta Fiesta que fue el segundo coche que tuvo mi padre, más o menos mm. esa época.
0: Blanco, mm. por supuesto, porque era más barato. Blanco, sí, sí. Y, sí. y, y, Mira, y adaptado, no es adaptado. Es decir, con el embrague automático. Anda. Claro, porque mi padre, te recuerdo, que es minusválido Mi padre tiene poliomielitis aguda desde muy niño, entonces, claro, a él, esto técnicamente no lo, las
1: piernas... Esto no me lo recuerdes, esto cuéntamelo porque yo no lo he oído en ningún momento, en ninguna
0: parte. ¿Tú, ¿tú no sabes que mi padre es minusválido?
1: No, no. Chacho. No, no.
0: ¿Por el amor de Dios?
1: No. No, no, yo no sabía. No, 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 sabía. Uf. Siendo, siendo yo un profesional de la cosa yo no sabía que tu padre es una persona con discapacidad no, no.
0: mi padre con polio sí desde los no sé no recuerdo ahora mismo si eran tres o cuatro años vale
1: entonces lo que tenía era una no el coche no era automático sino que tenía alguna no, adaptación es, mecánica o sea,
0: claro en aquel momento imposible un coche automático una, lo que dime tenía,
1: que es era... una célula de algún tipo de en, el, oh, en la palanca oh. de cambios no
0: parecido, es decir, el, era, el embrague automático significa que cuando sueltas el acelerador el coche embraga automáticamente. Bueno, embraga. Okay. No sé si es embragar o desembragar. El pedal del embrague se presiona el solo Embragar, acelerador.
1: embragar, sí, sí, meter el embrague. Eso es embragar.
0: Sí. Entonces, tú Desem has soltado el, es otra el coche, cosa. el coche intuye que vas a cambiar la marcha, con lo cual vale. el, el pedal del embrague va solo para adentro, tú cambias la marcha, mm, empiezas sí, sí, sí. a pisar el acelerador y el coche
1: de sí, sí, esto hay sí, que aprenderlo yo, ¿eh? yo he conducido, y no es fácil yo he conducido un Citroën Sarah Picasso de los de primera ¿Sí? generación que se compró ¿Sí? con, con el embrague con marchas europeas normales, ¿vale? Uh -huh. y cuando empezó mi ex-suegro mi suegro, pobrecito, ¿a qué le voy a decir ex-suegro? mi uh -huh. suegro, no, no he tenido otro, mi suegro empezó a a tener el Parkinson ¿Sí? se le hacía ya muy difícil el juego y entonces eh, había un sitio especializado en Bilbao creo que por la calle Huertas de la Villa quien conoce Bilbao detrás del ayuntamiento por ahí con un taller que te instalaban una célula o sea, hacían un cuadradito en la palanca de cambios y cuando tú ibas a arrimar la mano encima de la palanca de cambios, el embrague embragaba, bajaba ¿vale? Uh -huh. la misma película que me estás contando de tu padre pero con un sistema que no sé si es más complejo o menos complejo, pero bueno, en cualquier caso una, una ayuda mecánica. Muy,
0: muy bueno, pues curioso. esto era caro de cojones, este, 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 este sistema se tenía que instalar a posteriori en el coche. No sé, si, no, no sé si recuerdo que mi padre tuviera alguna ayuda o pudiera optar alguna ayuda de alguna administración pública para sufragar. Se,
1: según en qué año, sí, Eso. seguro.
0: Y era trasladable, porque cuando cuando él ya dejó el For Fiesta y se compró un uh, Opel Kadett, hmm. eh, una de las cosas que había que hacer era desinstalarle el embrague automático al Forfiesta Fiesta y trasladárselo al Opel Kadett.
1: Claro, todavía los coches, digamos que se podía comprar en una familia de clase media española, no era posible comprar un coche automático.
0: No, no, no. Fíjate que, que además esta historia del embrague automático era una especie de, de seguro antirrobo. Porque en alguna ocasión recuerdo que le robaron el coche a mi padre, bajó, no estaba el coche, me lo han robado, fíjate, no sé cuánto, pues se sube, eh, denuncia, no sé cuánto, y eh, no sé si fue al uno o los dos días, nos avisan de la policía que lo han encontrado el coche. Y estaba como a dos calles de donde se lo habían robado a mi padre. ¿Por qué? Porque el tío se había montado, le había hecho el puente o lo que coño le hubiera hecho, hecho a andar. Y claro, aquello empezó a pegar saltos como un canguro. Y cuando vio que no se apañaba con aquello, dijo, hostia, espérate, esto yo me lo quito del medio, lo medio aparcó como puro claro, y a tomar por saco.
1: Un y coche como miraba. ese se robaba normalmente para dar algún golpe en algún sitio y salir y salir pitando. No, no querías sí, un no, coche no. que no.
0: Sí, pues en el en el Cadet, mm. que además fue un coche que yo heredé finalmente, mm -hmm. yo lo, lo conduje durante un tiempo. sí le pudieron poner un interruptor para activar y desactivar el, el embrague el automático. Sistema. Ajá. Para poder conducirlo de forma convencional o, o de la otra forma.
1: ¿Y, ¿Y ya que hablamos de antirrobos y cosas de estas? ¿Tú te acuerdas que se ponía también un clic en un sitio relativamente oculto del coche para que por mucho que le dieras a la llave el coche no arrancara como sistema antirrobo? No, en mi vida. Esto lo he tenido yo en un par de coches, fíjate, soy un poco sí. mayor que tú. Pues mira. Bueno, pues mmm, retomando sí, los
0: road trips, que, el, el que tema tenemos mucha viajes. facilidad para, para irnos a contar sí. otras cosas. ¿Qué hacíamos en aquellos viajes mi, mi hermana y yo? ¿Qué hacíamos? Por, la, por el amor de Dios. Pero ahí tumbados. Nada. Nada. Ir de allí tumbados. Si te duermes estás dormido, claro. si no miras por la ventana y si no te tocas un pie. Y la música. Evidentemente la ah, música bueno, que, sí. tú, que tus padres sí, sí. ponen en el coche, eso se te queda a ti ahí metido... Pues sí, sí. Como, como los cantos religiosos que te enseñan en el colegio o como otro, otras unidades de conocimiento que por lo que sea se te quedan grabadas yo creo que incluso físicamente en algún pliegue del cerebro
1: uh, entonces una, claro el música, dinámico claro
0: Juan Pardo luego más tarde ya van mayores Dare Straits, los Beatles Uy, toda esa música muy que, que uno digamos mama en el coche ya ya ya
1: en el caso de mis padres eran los de Palacagüina eh, casi todo lo que salía en los programas de José María e Íñigo de la noche, ¿sabes? Mm, cosas de ese tipo mm, en, en nuestro caso mm, tampoco éramos mucho de viajar la verdad y viajábamos en un Renault 4 Renault 4 sí. TL de color verde un verde que yo creo que se vendieron aquel coche se vendió en ese color verde horrible muchísimos años Uh, 1534S, Bilbao 1534S diría yo, o 1554S, algo así. Eh, los viajes largos eran a Málaga, pero claro, porque era nuestra blanca, mm. solo que la teníamos al otro lado de la península.
0: ¿vale? Sí. <risa> Salvo no íbamos
1: país. muchos. Yo, yo recuerdo mi primer viaje fue con 11 años. Mi padre, de hecho, es que no tuvo coche. Yo creo que hasta... Pues yo estaba todavía yendo a quinto DGB, pues échale que pudiera ser años 68, 78... Mi padre se debió comprar el coche en el año 78, más o menos. Eh, hasta ese momento nosotros lo que hacíamos era ir a la playa, ir a ver a mis tíos el fin de semana que vivían en un pueblecito de la margen derecha, íbamos en tren. A la playa de Plencia íbamos en autobús o en tren también... Eh, no había, o sea, no había coche. Eh, claro, el titular que yo te podría dar es que yo con mis padres y el coche eh, llegamos a estar, lo más lejos, lo más lejos fuimos a África. Coño. Claro, claro, claro. El, el titular es ese, el titular es ese. Sí, sí. Porque de Málaga alguien dijo un día, ¿nos vamos a Ceuta? Sí. <risa> ¿Y si nos vamos a Ceuta? Que se pueden hacer compras... Y nos fuimos a Ceuta, nos fuimos a Ceuta con mi prima, con mi prima Ana, que vivía allí en Málaga, que era malagueña, y nos dijo, venga va, yo voy con vosotros. Y además tenemos familia en Ceuta, entonces por parte de su madre había familia en Ceuta y nos fuimos allí a un bazar y compramos, te puedes imaginar. Todavía tengo, todavía tengo, de aquel viaje, eh, un cortaúñas comprado en Hombre. Ceuta. Se compraban cortaúñas, paraguas... Bueno, en fin, Ceuta era, me dio la sensación, por lo que luego ya de mayor vi, la Andorra del Sur, Sí. porque tenían distintos sistema y lo siguen teniendo, creo, distinto sistema mm. fiscal, el IVA es distinto, lo que fuera en aquel momento el pues impuesto. No, ahora,
0: ahora ya la cosa no es, no es tanto, ellos tienen un, un, un paralelo que al final deja la cosa más viene o Viene a poco.
1: ser muy parecido. En sí. aquella época merecía sí. la pena y trajimos sí, muchísimos sí, sí. transistores sanio, yo que mm. sé, para regalar a toda la familia.
0: Tendremos oyentes de Ceuta, ¿eh? Que nos podrán aclarar seguramente en algún comentario. Bueno, el, el, pues que el, el no lo aclaren. Fiscal. El Renault 4, que tú dices que era tu coche familiar, era también el coche de mi abuelo Trinidad, que era mi uh -huh. abuelo materno. Él lo sí. tenía en un color granate y re, no sé si recordarás cómo era la palanca de cambio.
1: Hombre, aprendí, aprendí a conducir en ese coche, hermano. Claro, claro cómo no, no voy a saber en, cómo en esa palanca. En
0: forma de L, ¿vale? sí, sí. que salía del, del salpicadero, no, no sí, de abajo.
1: La compartían también con el Renault 6. que mm. Así como el Renault 5 no, era un uh -huh. coche más convencional, el Renault 6, que también tenía sí. una forma rara, tan francesa, ¿no? Sí. Eh, esa, esa, esas formas raras que han tenido siempre los coches franceses a veces, determinados coches franceses. Y que venían además de una historia de, de, de coches raros a veces. ¿eh? Pero yo aprendí a conducir con ese coche. Yo aprendí con 14 años a conducir y aprendí con, con ese coche, con esa palanca. Eh, sí. Todo lo de después ha sido gloria, claro. Claro,
0: efectivamente. Pues fíjate que el, que el Ford Fiesta no fue el primer coche de mi padre, ni el primer coche donde tuvo instalado su sistema de embrague automático. O sea, Por tuvo tanto, uno anterior. Sí, un 5.000. Oh my. Blanco. Un Sin mil blanco que eh, luego le vendió o heredó o le compró su, su propio padre. Es decir, el uh -huh. primer coche que yo le conocí a mi abuelo Emilio era un Sin mil y yo luego aprendí con los años que ese coche había sido de mi padre.
1: Coche mítico donde los haya con canciones y que hace un par de semanas vi subir eh, en una prueba de rally de montaña de aquí del, del Campeonato de Rallys de Montaña del País Vasco todavía un mil amarillo precioso y dije, oh por Dios. Y aquello fue, eh, aquello fue mi infancia, aquello fue yo con mi padre yendo a Haifkibel, a, a Guipúzcoa a ver el campeonato de rallies de montaña del País Vasco y cosas así. Que a esas cosas sí que íbamos, pero eran más cosas que me perdone el presente, ¿verdad? Voy a hacer una de. voy a hacer una de Plácido Domingo, eran otras épocas. Eh, bueno. hacíamos cosas de chicos nos íbamos padre, e hijo a hacer ese tipo de sí. cosas pero viajes, bueno. mmm, viajes ya te digo los viajes que hacíamos eran viajes eh, al sur en un coche tan básico como ese y con una familia de, de raigambre católica eh, que entendía que los samaritanos eran buena gente y entonces nos encontramos me acuerdo de un viaje mítico eh, nos encontramos a un militar de estos de, de, de mili, no sé, de, de servicio militar, no un militar profesional, uh -huh. que iba con su petate uh -huh. eh, en un Renault 4. Un Renault 4, dos atrás, íbamos justos. Uh -huh. eh. Esto hoy en día, aunque el coche estaba para cinco, y metieron al militar en medio. A mi padre le pareció buena idea parar al chaval, meter al uh -huh. militar en medio, que además, no sé, lo cogimos en algún momento entre Madrid y. Y algún pueblo de esos de La Mancha en donde hay como mucho nudo de tráfico, no me acuerdo cómo se llaman esos pueblos, y, uh -huh. y va hasta Córdoba el hombre, una cosa así. O sea, nos comimos un el montón auto de kilómetros. Es una
0: cosa. Yo, mira, recuerdo eh, he comentado eh, ya antes que mi abuelo venía a recogerme al, al colegio. Pero esto lo hacía cada viernes, o, o muchísimos viernes, ¿no? Uh -huh. Él venía a recogerme al colegio el viernes y me llevaba para el pueblo donde yo pasaba el fin de semana entero, independientemente de que mis padres fueran antes o después, ¿no? Y yo recuerdo que eh, en la salida de Murcia. Por, por Espinardo, esto lo digo para quien, quien sea de por aquí, que era por donde entonces se salía de Murcia para tirar, digamos, en dirección norte hacia mi pueblo, Blanca, Cieza, Molina de Segura, había un sitio donde siempre o casi siempre, o muchas veces, había un señor de Blanca haciendo tu stop. Ah, bueno, pues para el pueblo. Y mi abuelo ya lo sabía, y yo recuerdo muchos días, Luis se llamaba este hombre, que eh, le recogía allí haciendo haciendo autostop. Yo supongo que vendría uh, a trabajar a Murcia, no sé si todos los días, no sé si los viernes, no sé si algunos días y como a la hora que él saldría de trabajar, a lo mejor el autobús la Alsina uh -huh. ya habría salido, pues se las tenía que jugar con el tema del autostop um, sin ningún tipo de, ¿sabes? de garantía. Claro, en estos, en estos tiempos donde estornudas si y por WhatsApp lo puedes contar, pues eso de ya volveré ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, un, es una cosa como muy fascinante, porque a fin de cuentas, fíjate, me parece más normal lo que tú dices, ¿no? El, el militar que ha salido de familia muy pobre, que no tiene cómo volver del reemplazo y se echa a la carretera y que la carretera me lleve, ¿no? Pero una cosa así diaria, que, que confiesa al autostop eh, el, el conseguir o no volver a tu pueblo después de haber ido a trabajar, me, me resulta súper marciano.
1: Era una España distinta, era una España muy distinta. Luego volveremos a Murcia, eh porque yo. Hay un lugar a la entrada de Murcia, en la Rambla del Moro. Sí. ¿Voy bien? Bueno, sigue. La Rambla del Moro, eso está por Cieza, eh, donde paraban muchos venta. toreros. Venta del Moro. Sí, Bueno, sí, la venta del Moro, pero porque está ubicado sí. en un sitio que se llama la Rambla del Moro, creo, ¿eh? Uh
0: -huh. La
1: Rambla del Moro, digo, algún tipo de caída de agua que en algún momento del año en Murcia, pues a lo mejor pasa agua por ahí, digo yo, ¿eh? Un día, un día raro, o un día cada 10 años. Eh, lo, luego te hablo de la, de la venta del moro, porque la venta del moro para mí era el, la inauguración de las vacaciones. ¿vale? Eh, pero tenemos otra anécdota, tengo otra anécdota, de ir a Andalucía en el Renault 4, y es pararnos uh -huh. en medio del puerto de Despeñaperros, en una curva, cuando el puerto de Espeñaperros era todo curvas, no había esto de una autovía ni cosas que se le parezcan. Mm. Pararnos en una esquina, en una de las curvitas, a merendar algo o a, no sé, a tomar algún refrigerio. vale. Mi madre solía llevar ahí como una bolsa nevera, la típica cosa que se llevaba, porque estas eran mm. las cosas que se llevaban en aquella época en los coches entre otras cosas porque tampoco había posiblemente ni tanto dinero para pararte en cualquier sitio y tomarte algo pero tampoco creo que hubiera tantos restop ni cosas de estas en la carretera y de pronto nos vienen se bajan unos tíos más bien mal encarados de un coche aquello estaba más solo que la una y mi padre sabes, se puso en formato autodefensa, en el formato voy a sí. defender a mi familia y le vendieron un perfume, un botecito de perfume de, no sé, por, por, por una pasta del copón. Que luego mi madre le decía, pero ¿cómo les has pagado tanto? Y dice, pero ¿tú qué querías? ¿Que, que yo pagara el peaje de comprarles esto o que nos atacaran oh, aquí?
0: Efectivamente.
1: Eran, eran tiempos curiosos, eh porque en Sierra Morena, quiero decir, ni más ni menos. que
0: Claro, evidentemente. Eh,
1: <risa> estabas sí, sí. al, al entornó, más puro. Sí, el... O sea, mi padre es andaluz, que nadie se lo tome como algo, en, en fin, feo, ¿eh? pero al más puro estilo de, de Curro Jiménez,
0: ¿sabes? Pues mira, de, de, de estas cosas de los viajes, yo recuerdo, eh, he contado ya alguna vez, contando estas historias, que eh, yo, como yo era, ten, tenía un año y mis padres necesitaban trabajar, mi tía Lola, es decir, la hermana de mi abuela, de mi abuela paterna, que era una mujer que se había quedado soltera y había decidido un, vivir... Un
1: día con... tenemos que hacer una guía, como hacen para sí. entender... Eh, dramatis para
0: persone. Ent... Sí. Sí, eh. sí,
1: como se hace para entender Juego de Tronos, ahora que tenemos claro, las precuelas claro. de Juego mira, de Tronos, de, del mi, Señor mira, de los mira, Anillos... Abu...
0: Sí, sí, es tenemos que hacer un libro de esto. Mi, mi abuela Carmen y su hermana Lola eran novias de otros dos hermanos, que eran Emilio y Miguel. Uh -huh. Sí,
1: esto alguna, en alguna ocasión me lo has
0: explicado, sí. sí. Barberos a la sazón. Entonces, eh, Miguel murió a consecuencia de, 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 una, de unas enfermedades pulmonares contraídas en, eh, en la guerra, o más o menos es lo que yo tengo claro. Él murió ya, digamos, en, en territorio civil. Y mi tía Lola decidió que si su novio se había muerto, pues que ya ya no se iba a buscar otro novio. Y con el tiempo, cuando mi, mi tía, abuela Carmen sí si se casó con mi abuelo Emilio, pues en un momento dado pues mi tía Lola sí fue a vivir con ellos. Pasó más tiempo, pero básicamente fue así. Entonces, pues mi tía Lola había ayudado mucho a mi abuela con sus propios hijos uh -huh. ¿no? y pues extendió ese cuidado, esa crianza a nosotros, a la siguiente generación. Y ella decidió dejarse todo aquí, dejarse su trabajo, su pueblo y todo, para venirse a Toledo a estar conmigo, para que a mí no tuvieran que llevarme eh, por real decreto a, a, una, a una guardería. Y cuando hacíamos estos viajes de ida y vuelta de Toledo, viviendo ahí en Toledo uh -huh. ella se llevaba, bueno, llevaba eh, o sea, la, la, la cesta, la capaza ahí llevaba de todo, venga, ¿qué quieres? quiero un yogur, toma, aquí tiene un yogur no, este no lo quiero, no quiero este de fresa quiero uno de Macedonia toma, el de Macedonia, acabo de volver a, cam a cambiar de opinión ahora lo quiero blanco, toma blanco, o sea, estaba mmm, completamente pertrechada porque viajar en aquellos momentos, viajar en los 70 en los 80, era viajar con tu propia comida porque no era tan fácil encontrar sitios. Pues fíjate que hace poco hablando de este tema de, de viajar, de cómo viajas, tuve un enganche con mi suegra. Tuve un enganche con mi suegra porque en el mes de julio Rocío y yo íbamos a viajar a Ávila para ir al fin de semana de padres uh -huh. del campamento de scout de los niños. Uh -huh. Y dijo a mi suegra: me voy con vosotros. Vale, perfecto, se viene con nosotros. Entonces me dice: bueno, pues vamos a ver. Yo voy a hacer una tortilla de patatas. Voy a hacer. Digo: no, no, no. Lo siento, suegra, pero no. ¿Por qué mis suegros les gusta viajar así. Yo he viajado con ellos, hemos hecho viajes familiares de ir a Navarra, hemos ido, hemos estado en Girona, hemos estado en Asturias, hemos estado en Galicia, y ellos viajan así. Ellos llevan no una, sino dos neveras en el, en, en el maletero del coche, y ahí llevan bocadillos, llevan bebidas, llevan de todo, o sea, una cosa disparatada. Porque para ellos es un privilegio poder parar a comer donde ellos quieran, claro aquí ya empiezan a aparecer las comillas, y comer ellos de su propia comida, si no tener que comer lo que te pongan en no sé qué sitio. Y no tener que parar, pero, yo, pero claro, yo le digo, ¿pero y dónde vas a parar que no sea donde ya hay un restaurante? o sea Es cierto que hay algunas zonas de descanso, porque las hay en, en sí, las autopistas, sí. pero... Entonces, claro, en un viaje como este de Ávila, que pasando por una ola de calor de estas, de alerta amarilla, naranja, y no se sabe de qué color, con media España ardiendo, mi suegra pretendía que yo parara el coche y, viendo un restaurante así a 20 metros...
1: Con aire acondicionado.
0: Con aire acondicionado, yo me metiera debajo de un árbol o debajo de la chapa metálica que teóricamente protege del sol a los coches y a 900 grados centígrados me comiera su, por otro lado, excelente tortilla de patatas, unos bocadillos unos no sé cuántos, todo esto con mi señora esposa y con mi niño pequeño que además tiende el mareo. Y le dije no. Directamente digo, lo siento suegra, yo sé que a vosotros os gusta viajar así, digo, pero yo no soporto viajar como si estuviéramos en los 80. Los tiempos han cambiado y esto ya no es posible, no estoy dispuesto a ir. Se enfadó, claro, yo traté de decírselo de forma contundente con mi tono humorístico para que ¿No? para intentar, pero claro, era, era imposible que ella no se, no se enojara un poco, bueno, pues mejor para mí porque así no tengo que cocinar, no sé qué, no sé cuántas evidentemente algo si nos llevamos, porque vamos con Miguelito, que tiene cuatro años, y si en un momento dice tengo hambre o no te queda, pues le das lo que sea, llevamos un pequeño reservorio de algunas cosas y tuvimos suerte, como dice mi mujer, que el sitio que encontramos para comer en la, en la, en la ida, de forma completamente aleatoria. Fue un sitio estupendo donde comimos muy bien y tres cuartos lo mismo en el viaje de vuelta, donde paramos en La Roda, uh -huh. pero no en el sitio, en el Juanito este que hay al borde de la autovía, sí, sí. donde hay cientos de millones de personas. No, no, no. Nos metimos al pueblo de La Roda y allí encontramos un restaurante excepcional y comimos eh, maravillosamente. Si no, mi me hubiera recordado hasta el final de los eso. días aquel viaje en el que yo no quise llevarme la tortilla y luego nos comimos una mierda en no sé qué sitio y mm. todo esto. Pero esto en su momento, claro, era así. No había otra forma de viajar. Eh, porque eso no era tan fácil encontrar un sitio no de carretera donde no, parar. No. Hombre, los y, grandes
1: sitios de paso, es verdad que los grandes sitios de paso, ya que has hablado del, del Juanito de la Roda... Es verdad que ha habido siempre, aquí por el norte, por ejemplo, nos ocurre. nos sí. bueno, por el norte, en fin, lo digo porque es una ruta habitual para el turismo vasco, el, en, ay, en Aranda de Duero. Ahora no sí. me va a salir el nombre del sitio, pero mmm, es un sitio interesante porque además eh, ahora tienen ya sus cargadores también de coche eléctrico, los. el chico este de Palencia okay. que sí. tiene a la empresa.
0: Aquí, aquí Fuente de la Higuera, la Fonda de la Figuera que es el, la, el, el sitio donde tú, para ir a Valencia, coges en, enganchas hasta ahora la, la nacional que te trae sí. de Murcia y ya ahí coges la autovía que te lleva a Valencia. Y ahora también sigue siendo un sitio, que un enclave donde ahí come, donde hay, era el sitio tradicional lleno de camiones y todo eso. Sí. Es decir, que, que son esos grandes son sitios, sitios estaban...
1: Son sitios que merecería que alguien hiciera una guía gastronómica justamente de esos sitios, ¿no? Porque son sitios en donde folclórica también y ahí es un poco, mira, ahí entra bien, ahí entra bien la, la forma de viajar mía habitual, de Maite y mía, y luego también con el niño, con el niño poquito tiempo, porque por desgracia, pues eh, oye, las cosas duraron un poco después del nacimiento del crío eh, hacia Almería, como, como tú me decías antes de que empezáramos a grabar. Eh, ese ha sido históricamente sí. mi viaje más mi viaje más eh, habitual. Pero eh, no sé sí. qué
0: habrá pasado con la grabación, pero yo he dejado de escucharte. Tú te has pero, congelado. No, bueno. No, tú se... te has congelado.
1: No, bueno, tú sigues congelado, ¿eh? Tú sigues congelado. Yo sigo
0: congelado, pero me escuchas.
1: Sí, sí, y sigue grabando, sí. ¿eh? A mí me sigue grabando, o sea, que por eso no vale, te preocupes. Vale, pero como yo
0: no te he escuchado, has dicho que viajar con Maite, poco tiempo con el niño, porque ibas a contar que evidentemente vosotros nos no, separasteis? Pues,
1: claro, nos divorciamos cuando el niño no había cumplido todavía los tres años. Con el niño estuvimos viajando dos años. Eh, dos años nada más con el, con el niño juntos te debo uh -huh. decir y me has recordado mucho perdón, perdón que salte ahora de Murcia nuevamente a Portugal eh, sí. ahora vuelvo a Murcia te debo decir que ha sido muy emocionante para mí ver el viaje que hacías porque quitando Coimbra el último uh -huh. viaje que Teresa y yo hicimos juntos y lo hicimos con el niño lo que sería el tercer año realmente de, de viajar con el niño lo hicimos ya divorciados, pero uh -huh. bueno, pues en el buen clima y con la buena relación con la que nosotros nos divorciamos eh, y nos fuimos a Lisboa y a Oporto. Fue uno de los viajes uh -huh. de nuestra vida y desde el punto de vista de los viajes, modesto, porque hay gente, ya digo, mi hermana se va a Malasia, se van a Sudáfrica, esto ya con un niño pequeño, ¿eh? claro, uh -huh. lo mío es... Pues eso, tu viaje de este año, Lisboa, o Porto dos ciudades, por cierto, que creo que los dos estamos en condiciones de recomendar que la gente vaya, oh, porque Portugal sí. es una maravilla. Y, y eso que me, ha, que me ha emocionado vuestro viaje de este año, porque realmente me ha recordado aquel viaje del 2007 hace ya 15 años, ha hecho, qué barbaridad, ya divorciados en el que fuimos los tres, ¿no? Y en aquella ocasión, claro, nosotros viajamos poquito antes de nacer Guillermo, compramos la Scenic. Era un coche que nos gustaba de antes, que de hecho lo tuvimos un añito antes, una cosa así, del nacimiento de Guillermo, y viajábamos muy bien porque, bueno, aquel huevito daba espacio... Bueno, fueron las primeras, los primeros monovolúmenes, ¿no? Uh -huh. Eh, volviendo a Murcia y después de este pequeño paréntesis portugués de, del viaje es especial, fue muy especial por muchos motivos, entre otras cosas insisto porque no es habitual que te divorcies y te vayas de vacaciones juntos eh, Murcia para mí era la entrada a las vacaciones ¿vale? más allá del cariño que le tengo a una ciudad como Águilas que nos pillaba muy cerquita de la zona de Vera y Garrucha y a la que íbamos todos los veranos por lo menos un par de veces o tres también a San Juan de los Terreros pero San Juan de los Terreros es, es todavía Pulpí, Es todavía Almería creo uh
0: -huh.
1: eh, la venta del Moro la venta del Moro era el sitio en donde yo ya me había hecho todos los kilómetros conducía yo casi siempre Maite no era muy de conducir en los viajes largos ahora sí, entonces no y entonces yo paraba Miraba la kilométrica barra de cosas que tenían de todo tipo, desde la ensaladilla rusa, habas tiernas, habas cocinadas, magras con no sé qué, esas cosas ya murcianas y, y medio almerienses también, no, de la comida, digamos, del, del sureste mm -hmm. español. Y me tomaba en tamaño grande una liker helada, que a veces estaba tan helada que eh, le tenía que decir al camarero por favor, es que está, que está congelada, no me la puedo beber o sea, que no sale de la botella y dirán a los más jóvenes del lugar ¿y qué es una Liker? pues Liker claro. era la Mau sin alcohol, señores porque antiguamente las cervezas como no necesitaban eh, la marca principal para poder anunciar en las camisetas del fútbol y en los sitios en donde está prohibido anunciar el alcohol no identificaban la cerveza sin alcohol su propia cerveza sin alcohol de la cerveza con alcohol no, no, no querían una identificación no porque eran productos distintos entonces yo me tomaba mi Liker y decía ya estamos ¿no? y empezaba el tramo más peligroso de la, del viaje que era el tramo bueno. Murcia-Almería por autopista, una autopista con no demasiadas vueltas en donde yo tenía tendencia a los microsueños mm. y ojito con eso porque me tocó sí. pararme más de una vez y echar una cabezada, ¿eh? porque digo, me duermo, me duermo al volante. Eran ya, échale, ya con el crío además, más, más eh, que tienes que parar más, tú lo sabes, pues sí. igual ya estábamos en la novena hora de viaje, una cosa así. Uh -huh. Entonces, pues bueno, si empezaba a hacerse un poquito de noche, a mí ya me empezaba a dar el sueño. Claro. Pero sí, sí, la venta del moro, llena de retratos, de toreros... Llena de montonazo de gente, de lugareños, porque era un sitio no. que también se veía que había coches de, de la zona. Cuando podíamos no. identificar a los coches por la matrícula, ahora ya no sabes. No, claro. Y, y esa es una relación muy especial con Cieza y con Murcia, no. fíjate.
0: Pero, eh, luego comparan los viajes, por supuesto es todo muy distinto y todo eso, pero por ejemplo este, este año, en este, en este viaje por supuesto, eh, una de las cosas que había que preparar con respecto a los niños era la diodramina infantil que ha uh -huh. resultado ser increíblemente efectiva en Miguelito y luego aparte los iPads ¿no? Claro. que los niños tengan en mi caso, en esta, en esta casa privilegiada en la que yo vivo, cada uno su iPad y que haya un sistema de recarga de iPads que sea efectivo y también tratar de imponer algún tipo de, de norma sobre el uso de las conexiones 3G ajenas vale, a la hora de, del juego online o de ir viendo Netflix o de, o de lo que sea. Uh -huh. y, y hablábamos a la vuelta con mi prima Almudena, iba a decir mi prima, pero una vez la cité como mi no, la cité como una prima en Twitter y se me enfadó porque me dijo que ella no era una prima, que ella era mi prima, en concreto mi única prima. Porque es cierto, no tengo más primas hermanas que ella. Y hablando con ella y con su marido, que han hecho un viaje también largo con sus hijos, me dicen que ellos, eh, su, sus hijos, el mayor se llama Miguel, tiene la edad de Emilio, nueve años, y el otro tiene un par de años menos. Que ellos a sus hijos no les dan los iPads o tablets o teléfonos en el coche. Que nunca se los han dado. Con lo cual esos niños, aunque son niños... 300% tecnológicos, por así decirlo, que, que, que controlan muchísimo, pero ellos no saben que en el coche es posible tener un iPad. Y claro, yo me maravillé, digo, prima, ¿y qué hacen en el viaje? Y dice, pues nada, ir ahí, sentados, mirando Nos, por la ventana.
1: Nosotros a Guillermo, claro, eran otras épocas, ¿no? Nosotros a uh -huh. Guillermo le poníamos un un lector de CD con pantalla incorporada, integrada, sí. ¿vale? Esto uh -huh. era, fueron muy populares que uh -huh. con la misma carterilla en la que venía, le dabas la vuelta a la carterilla y salían unas gomas que convenientemente yo ponía en el reposacabezas de Teresa, siempre llevando al niño o en el medio o en el lado de la derecha, ¿no? Que es donde dicen que sí. si llevas un niño solo es donde debe ir porque es la zona más protegida del vehículo. Uh -huh. Entonces, Guillermo ahí lo que iba viendo pues eran CDs de eh, El Oso de la Casa Azul y distintos programas que también se emitían luego por, por televisión, ¿no? Eh, mm. Claro, ha cambiado todo tanto. Porque aquí claro. era... sí. muy limitado.
0: Yo, fíjate, sí, sí hubo algún momento en el que mis hijos, solo, solo pobres, tenían un iPad para los dos. Hubo, sí hubo algún momento, pero fue un momento breve. Y no terminé yo de ejecutar uno de los grandes proyectos de, de Miguel Espada, un gran amigo y gran podcaster, Mespagnar, que tenía un accesorio para colocar el iPad en el coche, como hay miles hoy en día. Pero fíjate qué curioso este accesorio, porque este accesorio se sujetaba en los... Eh, en el, en, digamos, en, el, en los soportes metálicos de cada apoyacabezas sí, de delante, sí, sí. para dejar el iPad situado en el centro. Entre los ah. dos apoyacabezas de los padres. Qué bueno. Con lo cual, los dos niños que van detrás mirando hacia adelante. Tienen un iPad en el centro. Para para verlo, porque sí, el gran sí. drama de mis hijos en su momento es que el iPad o lo tenía uno o lo tenía el otro y el, y el otro tenía que mirar como fuera o el otro torcerlo o tal ese era el, el gran problema de niños ricos que tenían mis hijos y esto de Mesparnar estaba muy chulo porque se sujetaba, ya te digo en, en, en los dos reposacabezas se quedaban en el centro bien fijo, entonces Mesparnar les ponía un, un estente un bifurcador en T de la toma mini jack y les ponían unos auriculares para niños, que yo también compré después, que tienen una limitación de, de, de volumen para que no les ponga muy fuerte. Iban ahí los dos encantados. Y, y otra cosa que yo hice alguna vez, digamos, montando algún sistema más o menos parecido, oyendo el iPad, por ejemplo, en un reposacabezas y los dos niños juntos para poder ver bien, es meter el, au el audio del iPad por Bluetooth al coche. Uh -huh. Y luego con el, con el balance de, de altavoces, que algunos coches llevan, el mío lo lleva, sí, mandar atrás. todo el audio para atrás. Sí, sí, sí. Sí, ese es el, el tema. Pero sí. desde luego a mí me explotó la cabeza cuando mi prima y, y su marido me contaron esto, porque ellos no son padres que... Bueno, pues todos tenemos nuestras batallas con nuestros hijos, ¿no? De intentar reducirles la medida posible el tiempo de pantallas. Pero no me cuadra a mí con el perfil de ellos, de ninguno de los dos, el que no les dieran el iPad durante los viajes y más un viaje largo ¿no? eh, pero sí, sí dice que, que sin ningún tipo de bueno de, yo de creo que en, en ese
1: sentido no, no quiero que nos volvamos a desviar del tema porque soy siempre yo el que mete las, los desvíos pero en ese sentido yo creo que la población se divide entre los que demonizan por completo las pantallas uh -huh. y los que a lo mejor mm, se despreocupan por completo y ya está y yo creo que hay un punto intermedio, ¿no? Y al sí. final, cuando hay una tecnología y al final cuando hay una forma de vida que ya nos rodea y que es imparable, yo creo que la mejor opción es eh, estar con ellos en esta historia, ¿no? Lo que tú cuentas tantas veces en los dailies, eh, cómo controlas el tiempo de uso del uno o el tiempo de uso del otro. En cualquier caso, me parece que un viaje largo es una excepción a todo esto, ¿no? Debe, debe, en debe ser. un viaje largo, yo creo, que, que le vas a pedir una criatura. Bueno, no, mira el paisaje, que también es bonito. Pues es que tampoco viajamos ya por carreteras nacionales, es que ya no ves nada desde la autopista tampoco. Mm. Paisaje Fíjate general, que... pero bueno, poco mira, más.
0: Pensando en eso me decían, ¿por dónde vas a ir a Lisboa? Y yo dije, por Ciudad Real. Oh, pero es que entonces te vas a comer en dos horas de nacional. Digo, bueno, he estado mirando. Todas las aplicaciones te dicen que desde Murcia vayas por ahí. Con lo cual, si fuera muy tortuoso el Waze o el Google Maps o alguien te diría, vete por abajo, hombre, pero sube por el Algarve, que eso es precioso, digo, sí, sí, eso está muy bien. Pero es algo que seguramente solo voy a apreciar yo.
1: O sea, te proponían ir por la A92 y entrar por sí, abajo. Sí, o
0: sea, por Sevilla y entrar por abajo. Uh -huh. que, lo, que lo he hecho, no sé, sí, la primera vez que fui a, a Lisboa lo hice así. Uh, digo, pero es algo que seguramente solo voy a apreciar yo, Rocío también, digo yo, voy conduciendo. ¿Sabes? Claro. Entonces para mí es más corto ir por Ciudad Real que irme por Sevilla y luego subir. Por sí, sí, sí,
1: sí sin duda.
0: Entonces, pues claro, me he hecho por allí. Pues sí, en un viaje largo hay que ser más condescendiente. Evidentemente, al final, si tienes un viaje que es de 3-4 horas, pues sí, habido momentos que hemos dicho fuera iPads. Fuera iPads, que, que os turmáis que descanséis los ojos, etcétera Pero ha sido, digamos, una lectura sobre la marcha. No ha sido una cosa de decir, oye, vais a tener 2 minutos 35 de iPad y ya veremos. Sino que en algún momento, a lo mejor, a, a, eh, aprovechando que a uno se le agota la batería o que Miguelito dice que de pronto que no quiere iPad y que se quiere dormir, porque él sí se autogestiona con más eficacia, seguramente por ser más pequeño y estar más libre de, de determinadas adicciones, pues aprovechamos y les hacíamos esas, esas pausas forzadas. Porque claro, luego ellos no han tenido el iPad durante todo el... Es decir, si tú si tú sumas las horas de pantalla que ellos han tenido en los 14 días, aunque se hayan comido el iPad con patatas durante los viajes enteros, vamos a suponer, mm. al final te salen muchísimas menos horas de pantalla. Y mucha pierna, ¿eh? Porque el Apple Watch eh, me dijo en un momento dado, en el tercer día de Lisboa, eh, claramente, este Apple Watch ha sido robado. Por favor, devuélvaselo a su ¿no? Porque este gordo no anda tanto ni, ni, oh, ni, ni, ni muerto ni vivo.
1: Oye, y mientras que los críos utilizan el iPad, ¿vosotros qué hacéis? ¿Vais escuchando podcast? ¿Vais hablando? ¿Ponéis ah, música? Claro,
0: ese es el tema. Mira, aprovechando que luego lo va a escuchar, voy a criticar a mi mujer. Mi mujer, iniciamos un viaje, ¿no? Eh, aunque sea corto. Imagínate, vamos a Blanca. Los críos están detrás, a su rollo y adelante. Entonces, ella de pronto se pone a mirar el teléfono, lo que ella le dé la gana de mirar. Sí. y claro, yo querría hablar con ella y veo que sigue ahí y no sé cuánto tal, a lo mismo me comenta algo pero está claramente mirando ella sus cosas entonces yo aguanto por ver si lo va a dejar y vamos a hablar que, que encima que serán de trabajo
1: que no serán de diversión
0: sí. no, 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 están no mirando no, Twitter de, de, no, de ocio de viendo ah, bueno, Instagram vale, vale. viendo WhatsApp lo que le dé la vale, sí, lo que sea. el caso es que llega un momento en que yo ya me desengaño y veo que no me va a hacer caso entonces que seguramente no se sé debe hacer Blanca está cada no, vez más cerca cojo eh, me meto la mano al bolsillo y me saco un AirPod para ponerme en la oreja derecha. Digo, bueno, por lo menos el trozo que me queda, voy a escucharme yo algún podcast por un, no, por un oído. Justo en ese momento que ella detecta el AirPod salir, ta, ta, ta. apaga el teléfono y me dice: Oye, ¿qué te tengo que contar? <risas> Maldita seas. O Entonces, sea, que... no, en, este, en, en este viaje, algún, en algún momento yo he escuchado de esta forma algún podcast. Uh -huh. Sobre todo en momentos en los que ya se dormía, ¿no? eh, oye, que estoy cansada, me quieren, ¿te importa que me duerma? No, no, duérmete. Y yo me he ido escuchando mis podcasts y, y, y hemos hablado mucho. Eso bueno. sí, ha sido maravilloso. ¿no? Cuando el llevas el... En esos momentos.. No, no podemos hablar demasiado porque eh, mi hija Isabel, con 11, 12 a punto de cumplir, claro, las claro antenas puestas.
1: es mucha ropa tendida, sí.
0: Hombre, entonces, pero sí, hemos podido hablar, hablar, reírnos, comentar, preparar diseñar, pues tener esos momentos de pareja que con tres zagales y dos trabajos per cápita, pues muchas veces no salen. Uh -huh. Y la verdad es que ha estado, ha estado muy bien.
1: Bueno, en realidad tenéis tres trabajos per cápita, ¿eh? ¿Por ¿Qué porque tres? lo vuestro. No, no lo digo por cantidad, sino por número de trabajos. O sea, no, no digo que superéis el, las horas de trabajo que tiene que tener un trabajador y todas esas cosas. Uh -huh. Digo que entre la universidad, el despacho... Sí el sí. podcasting y, sí. y acabar con la huerta de Murcia, eh, me sí. salen tres, más o menos.
0: Sí, ¿tú crees? Sí, bueno, suma. Estoy, estoy acabando <risas> ahora con la huerta muy cercana a mí, porque estoy empezando los derribos en una zona...
1: ¿Te vas a respetar urbana, alguna zona verde o no?
0: ¿Urbana vieja o no? Voy a crear dos zonas verdes cojonudas que han ah, no había. Bueno, vale Es vale. que justo yo, yo vivo en una zona urbanizada nueva, urbanizada por mi empresa. Sí. Pero se ha quedado aquí un recorte urbano lo que se suele llamar en urbanismo un plan especial, que es una zona donde, digamos, donde lo que era el pueblo viejo, ¿no? Donde ya había muchas sí. casas, etcétera. Sí. Entonces eso se urbaniza pero de otra forma. Y ahora estoy empezando ya con los derribos. Y efectivamente, aunque aquí es, digamos que es una mezcla de casas, medio edificios y de pronto algún solar vacío con, con mucho follaje, pero ahora cuando yo termine de arrasarlo todo, voy a hacer dos parques de narices.
1: Es decir, que... O sea, arrasemos no, la no. naturaleza. Para poner no, luego que, unos parques Pero qué grandes? naturaleza,
0: si es como la, la, la punta del pueblo viejo de tu pueblo. Esto se tira todo más por saco, que la gente haga sus edificios, pero yo hago aquí dos parques nah, brutales solo, con papeles.
1: Solo te chincho, solo te chincho. Tú piensas que mi trabajo es cuidar de gente, sí, dar cariño sí. a la gente, escuchar, y el tuyo es urbanizar, urbanizar y urbanizar. No,
0: aunque no te lo parezca, el mío también. Porque tú no sabes los dramas. No, es verdad, ¿eh? Los dramas personales y familiares... Que vivo yo en este tipo de historias. Mira, te voy a contar una cosa. Porque desalojáis. Se
1: vea, se o sea, hay gente que, Hombre, que claro, en un no. momento dado tiene no. que abandonar un. Toda,
0: toda. Toda la gente. Hombre, pero a toda cambio de gente. dinerito. A ver. Claro, eh, sea, algunos... lo que sean inquilinos, claro. No. En algunos sistemas urbanísticos existe un plan de realojo. Es decir, el agente urbanizador, sea quien sea, va a hacer un edificio donde la gente que vivía allí va a poder comprar una vivienda a un precio tasado. Sí, sí. ¿Vale? Para, digamos, asegurar el retorno de la gente al mismo sitio donde vivían. Uh -huh. Hay sitios en los que esto no se hace por diversos motivos y este es uno de los sitios donde no se hace. Entonces tú le pagas a quien sea su indemnización muy bien pagada por su casa. Pero que diga Dios Aquí, son, a, a aquí son casas buenas y les salen unas indemnizaciones considerables y luego aparte ellos tienen la propiedad del suelo. Con lo cual ellos pueden a su vez, aparte del dinero que yo les doy, pueden vender ese suelo a un promotor para que ese promotor pues, haga ahí un edificio y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Y muchos textos venden a cambio de obra. Es decir, yeah. si, mira, si mi suelo está valorado en 90.000 euros, pues venga, quédate tú con el suelo y luego tú me vas a vender a mí una casa a 140 y toma los 50 que faltan. Con lo cual, pues tienen ese retorno. Sí, 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 Pero claro, sí. hay de todo. Hay de todo y más en esta zona donde, bueno, pues hay casas que están muy bien, hay otras que no están muy bien y hay todo tipo de familias. Te cuento, ¿vale? Hacemos aquí un pequeño paréntesis urbanístico para que los oyentes vean muchas veces lo que ocurre con los procesos urbanísticos y la miseria de la gente. Tenemos una vivienda que era propiedad de, de unos padres muy ancianos que ya murieron hace mucho tiempo. Esa vivienda pasó a ser propiedad de los cinco hijos de aquellos señores. Y así se ha mantenido. Solo que en esa vivienda, quien ha vivido siempre es una de esas hermanas. Una mujer eh, ya mayor que yo podrá tener unos casi 60 años con una perspectiva laboral muy mala, que tampoco ha tenido suerte, digamos, en el amor, ¿no? No ha tenido nunca una pareja estable durante mucho tiempo, y pues ha, 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 ha tirado para adelante gracias a poder vivir ahí, en esa casa que es de sus hermanos y de ella, y que fuera de sus padres. Mm. Ahora, de hecho, se está cobrando el ingreso mínimo vital. Sí. Esta señora. Supongo que, aparte, también estará eh, trabajando de alguna forma, de alguna cosa para intentar redondearse el paquete. Bueno, pues estricto sensu la indemnización por la vivienda se reparte entre los cinco, pero hay un capítulo de ese cálculo de indemnización, que es el de asaucio y traslado, que le debería de corresponder a ella, que es la que está viviendo allí.
1: Uh -huh.
0: De hecho, ella está empadronada allí. ¿vale? Bueno, pues los hermanos eh, me llaman y me dicen que no, que están todos de acuerdo en que se reparten todos cinco partes iguales. Ella me dice que no, que es que ella no es ya que quiera, es que necesita ese importe porque, claro, ella con el dinero que le queda, ¿a dónde se va a vivir? Claro. Tiene una perspectiva muy difícil. Y cuando en un momento dado, para presentar ella un escrito para reclamar o, sea, o para asegurarse ese, ese derecho a, a ese importe del desahucio, que es importante porque la vivienda es un poco vieja y al final estamos hablando de, la, de un importe equivalente al valor de la vivienda, es decir, dinero, cuarenta y pico mil euros, se encuentra con que de, de sus cinco hermanos de sus cuatro hermanos, aparte de ella, hay tres que se le han empadronado en la casa. Madre mía. Con fecha de enero de este año. Es decir, con la intención... O sea, tres señores mayores de 60, 60 y pico años, con sus hijos, uno vivi dos de ellos viviendo fuera de Murcia, fuera de la región de Murcia, han tenido los santos cojones de empadronarse en... En, en su casa bueno, en pero hay una con, ellos, junto con, con semana,
1: comprobación padronal de la policía local hombre, de por Murcia supuesto,
0: pero es el es el gesto
1: ya 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 horrible, horrible.
0: entonces claro esta señora de pronto se queda espeluznada y digo ya no te preocupes porque está clara la fecha de empadronamiento de la gente pero claro de pronto ya pestañea y se da cuenta de que tiene una revisión del ingreso mínimo vital claro pendiente claro y, y mira el empadronamiento claro que lo miran entonces llama a sus hermanos descompuesta, y les dice, oye, mirad, que he visto que habéis hecho esto, pero que es que me van a hacer la revisión. ¡Ay, ay! Bueno, venga, no, no te preocupes, hablo yo con los hermanos y, no, y nos quitamos de ahí. Que le va a dar igual, porque para cuando le hagan la revisión, ella ya está viviendo en otro sitio, porque yo ya habré tirado la casa. Pero claro, en, en un momento de zozobra, en una persona con escasos recursos, claro, mmm, cualquier
1: cosa no te sé. supone...
0: Un, un, una movida
1: ¿Qué, qué corazón te puede tener una persona en fin pues sí nadie quiere o sea todo el mundo tiene derecho a lo suyo estamos de acuerdo pero si tienes una hermana en una situación así eh, sí. vemos cosas de estas eh o sea veo que tenemos, Hombre, claro, tenemos trabajo verás un montón. población el argumento compartida de, esto, de,
0: de esta gente es bastante hemos hecho con dejarte vivir allí
1: claro Claro, sí, sí, lo sé. Lo sé porque lo oigo. Lo sé porque lo oigo. Tú sabes que yo ahora, en la vuelta al trabajo, una de las cosas que pedí es no responsabilizarme de ningún área en concreto. Quería, bueno, quería iniciar ya el camino pensando en la jubilación, aunque nos la han fastidiado un poco porque ahora de pronto el secretario municipal considera que, en fin, esto lo he contado en un bala extra, lo habrás oído escuchado, igual, Te he escuchado, sí. sí. Eh, aún así, mi jefa me pidió por contactos que tengo en el Gobierno Vasco, porque el equipo de Gobierno Vasco que lleva vivienda ahora mismo es más o menos el mismo, bueno, mano, más o menos no, excepto el viceconsejero, son todos, incluido el consejero y todos los que van por debajo, los mismos que estaban cuando yo estuve eh, de político en el Gobierno Vasco y tenía mucha relación con vivienda, porque había varias cosas por ahí en medio. ¿no? Que, entonces me pidió que por favor me encargara de la política transversal de las familias en riesgo de exclusión residencial, que le llamamos así. Y, y claro, sí, me toca ver personas. En un pueblo, además, en donde la, pop, la propia, digamos, orografía del pueblo no permite que haya más vivienda. Más ya no se puede hacer. El ayuntamiento lleva 30, 40 años prácticamente promoviendo mucha vivienda de, de precio tasado, de protección, con algún tipo de grado de protección. Pero aún así, pues realmente es que no hay vivienda. No la hay, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando ves que una persona se va a quedar sin, sin vivienda y, y que tiene un perfil como el que tú acabas de decir, una persona con una difícil empleabilidad, con circunstancias personales complicadas, se ven cosas, se ven cosas duras. Yo no sabía que tratabas tú directamente con las claro. personas afectadas de las unidades de ejecución, fíjate.
0: Pero soy yo el que les hace el cheque. Y el que tengo que negociar con ellos cuándo se van y cómo se van y en qué circunstancias. Y este caso que te he contado no es el peor, porque aquí, al fin y cabo, estamos hablando de adultos. Tengo una, un matrimonio yeah. con, con dos hijos con una discapacidad importante, ella con una discapacidad importante, con una empleabilidad muy limitada, él sin trabajo, viviendo medio de prestado en la casa de un familiar, pero cogiendo, y yendo a cocinar, cruzando enfrente a la casa del otro familiar. O sea, un caos sin derecho prácticamente a nada por nuestra parte, claro. porque ellos están, están allí después de que se hicieran todas las valoraciones y que de pronto pues, se ve en la calle con, con dos críos. Claro, yo no la, puedo, no la puedo lanzar, evidentemente, eso ya se lo he dicho yo, digo, ten claro que, que yo de aquí no te puedo tirar afuera. A, aparte, ¿dónde está la vivienda que está ocupada esta familia?, le da cierto respiro porque el proceso urbanizador puede campar por sus anchas sin necesidad de molestarla a ella. Al revés, es ella la que va a sufrir molestias de las vibraciones de las obras y tal. Se un... Esa es una papeleta muy complicada. Muy, muy complicada,
1: sí. Es verdad. Y cuando hay menores, sobre todo cuando eres sí. padre, porque cuando eres un profesional que no tienes hijos, puedes mostrar cierta distancia. Pero cuando pasas sí. a tener hijos es ya muy complicado. Eh, por quitarle un poco de drama a esto acabas de utilizar un sí. verbo lanzar que tú y yo sabemos lo que sí. significa en el ámbito urbanístico sí, pero que sí. yo tenía una compañera que todo el tiempo ella cuando llegaba una cosa del juzgado para sacar a una familia en, su, en contra de su voluntad de una vivienda decía que venía un documento del juzgado de alzamiento y yo decía no de alzamiento no eso es lo de Franco sí. <risa> es de lanzamiento es un verbo usado muy, muy curioso, ¿eh? lo de lanzar a alguien de su domicilio, porque parece que vas allí dentro, coges a un lanzador de estos de martillo, que no sé por qué le llaman martillo, porque es una bola atada en una cadena, pero bueno, lo es. y ¡ra! Y lo tira por los la ventana, tira bueno, fuera bueno. por… en fin. Nota sí. de humor dentro, de la, dentro del drama. Sí. Eh, Vamos a cambiar de tercio, si te parece, venga, ¿no? Venga,
0: sí. Porque hemos hablado ya de los, de los viajes, de los road trip familiares. sí. Nosotros hemos vuelto encantados. Como ya te he dicho, nos resulta difícil repetir esto a nivel internacional, que es lo que queremos hacer ahora, que la medida de nuestras posibilidades económicas, los niños viajen al extranjero, para que se les abran un poco esas cabezas. Y ahora pues tenemos ya temas más domésticos, ¿no? Sí, temas más
1: domésticos, porque, me. me claro, llevamos muchos años tú y yo de noviazgo. Esto que lo estará escuchando también... Eh, Rocío, Rocío ya sabe que... El, bueno, Rocío está al tanto, ¿vale? Entonces, eh, Rocío y... Rocío y Emilio son una pareja moderna y ella está al tanto. Aquí no hay ningún tipo de infidelidad, sino que es todo consentido. Y bueno, pues ella ya sabe también que es la manera... Emilio se emociona con estas cosas y es la manera también de conservarle cerca. Lo que, venía, es, lo que vendría a ser una pareja abierta desde el punto de vista del podcasting. Sí. Tú... Sabes que yo muchas veces te he echado los tejos, no es la primera vez. No, no No, no es la primera vez. En algún proyecto que otro yo te he echado los tejos y tú siempre me decías, bueno, pero tú lo que tienes que hacer... Porque es verdad, y esto es una cosa muy repetida por mucha gente, mmm, bueno, tú eres de natural generoso con tus cosas y, y de compartir y de hacer que los demás crezcan y ese tipo de cosas. Pero claro, es cierto, no es menos cierto, señoría, que desde que yo abandono a V Podcast, intento tirar para adelante con SH Plus Media para que nuestro querido José Luis, una voz nunca suficientemente eh, echada en falta en el podcasting español eh, para que no se nos fuera a hacer de viejo profesor y dejar el podcasting, pues bueno, lanzo SH Plus Media, lanzamos SH Plus Media que todo el mundo se pensó que es que íbamos a montar una productora de estas de hacer podcast para, para Spotify, ¿verdad? Pero realmente, bueno, pues ya el otro día, incluso en una intervención que hizo en una de las entrevistas ahora que hago los viernes en Bala Extra, me dice mm. que ha vendido en Wallapop el <ríe> que ha vendido en Wallapop el micrófono. Que lo hace además, lo hace con saña, él lo hace para hacerme daño. Sí, sí, ¿sabes? sí, va a hacer
0: daño. Porque me yo escuché, sé que el escuché, micrófono sí. él lo
1: tiene, pero bueno. Entonces, para mí es muy evidente eh, pues, eh, hacia dónde estaba yendo mi podcasting. ¿no? Es decir, siempre se ha mirado en, en lo que tú has hecho. Me decías, hoy oh, te has resultado por sorpresa que tuviera la misma cámara, la videocámara. Digo, pero si yo esto lo he dicho muchas veces. Emilio, mierda veo, mierda quiero. Eh, <risa> entonces, bueno, posiblemente mucha parte de la audiencia de este episodio sabe que hemos estrenado con gran éxito de crítica y público. Hemos de decir eh, La taberna del Bigel, un Vamos a decir que una continuación, porque no es un spin-off, es una continuación de cuarentena, pero en un ámbito que no, que no trata la, la pandemia y que por la lo pandemia. tanto vas a poder oír tranquilamente, eh, mezclando ciencias sociales y ciencias naturales, en fin. Y claro, de pronto hemos visto que se ha colocado número uno en ciencias naturales, no solo en España, sino en, alguno, en algunos otros países de América Latina con esa cosa tan maravillosa, esa herramienta que acabo yo de conocer. Mm, había oído hablar de ella, pero ahora recibo un correo todos los días eh, por, por estar en Emilcar FM contando dónde está eh, el podcast en cada una de las stores de Apple, donde, donde está, ¿no? o donde está más visible, más arriba.
0: Sí, Pedro, estos... está hablando de Podstatus.com, de, podstatus de Carlos Tenor, del sí. granadino Carlos Tenor, que es un, un servicio web que lo que te permite es hacer el seguimiento eh, diario de los rankings de, de los podcasts que tú le pones por
1: ahí. Flipante, claro, Carlos, si bien. lo estás escuchando, he oído hablar muchas veces de este servicio, ahora lo disfruto, eh, pues como no podía ser de otra manera en Emilcar FM, con pasión ribereña. Y entonces, eh, la semana pasada, Emilio, esto os lo cuento a vosotros, ¿vale? Esto va para vosotros, escuchadme. Emilio me manda un mensaje por e-Message y me dice, oye, que he estado hablando con Javier Soler y eh, dado que ahora ya también estás en la red, pues a ver si con más asiduidad, porque es verdad que yo una o dos veces al año venía apareciendo como pidiendo permiso para entrar eh, en Trending, ¿no? El, el gran podcast de información independiente en español en estos momentos en el que bueno, después de lo vivido al comienzo del verano, ya sabemos que tenemos que buscar información independiente porque toda la demás información, todo el resto eh, tiene alguien detrás que ha hecho escuchas a alguien o alguien que le ha dicho a alguien o alguien que le ha llamado a alguien para contarnos cosas eh, entonces me manda un mensaje y me dice, oye, tú ¿Te animarías este año? Hemos estado hablando Javier y yo a entrar con un poquito más de asiduidad ahora que ya formas parte del equipo de Milcar FM y tal. Y en ese momento, y no antes, eh, bueno, yo dije que sí, por supuesto, y de hecho ya hemos participado en el episodio de la semana pasada, de esta semana, el último que está disponible, y, y digo, ¿y, y, yo, ¿y yo qué hago ya fuera de Milcar FM? Quiero decir que sí que algún proyecto tengo con el diario.es y estas cosas, pero digo yo, ¿por qué, por qué yo no hablo con Emilio eh, e incluyo Bala Extra, que es un podcast diario pero completamente complementario a Emil, a Emil Cardelli? pues bueno, no tiene nada que ver. Es verdad que tú de vez, en, de vez en cuando haces tus disgresiones respecto a tu vida y nos cuentas algo... O aparece Rocío como ha aparecido antes, pero ya incluso con más papeles y la sientas ahí a tu lado y hace algo contigo. Pero claro, lo tuyo va de una cosa y yo pues posiblemente hable de, lo, de los iPhones a lo mejor dentro de un mes si me da una locura o decido cambiar el, la batería del mío para no gastar el dineral que pide ahora eh, Apple por cualquier por cualquiera de los, de los iPhones nuevos. Y digo, pues eh, se lo tendré que pedir a ver cómo lo ve en este momento, porque, claro, yo ya, sh Plus Media, pues no. Si sí, tengo ahí el Mi Electric, que lo grabo, Mi Eléctrico, que lo grabo con Patuflinks de vez en cuando, de Pascuas a Ramos, y el proyecto de La Tramoya del Príncipe, que es una cosa distinta para un periódico. Pero el podcasting, vamos a decir, de toda la vida que yo hago, digo, yo lo veo, porque además, fíjate qué herramientas, que yo sepa si va la extra, lo están escuchando más, porque yo tengo mis... mis estadísticas, pero nada que ver con la herramienta esta, por ejemplo, ¿no? Y con muchas otras cosas. Y como la redirección es una cosa maravillosa del mundo del RSS y todo lo demás, digo, pues, pues lo voy a se lo voy a preguntar. Y me dice, no me lo preguntes ahora. Déjalo para, como decía el otro después de la publicidad, déjalo para la extraña pareja. Y aquí lo traigo.
0: Sí. Padre, en claro, sus manos... Sí.
1: En, no, en tus hombre. manos encomiendo mi espíritu que decía el otro
0: me parecía que era una, que era una cosa interesante de, de tratar aquí en, en público igual que igual que los 20 minutos que hemos hablado tú y yo sobre podcasting antes de dar al botón de grabar que hay un momento que te he dicho Pedro, esto no lo estamos grabando y aunque es cierto que estábamos hablando todavía más sin filtro de lo que es habitual en nosotros no pero que, que me parecía que esto era interesante de, de hablar porque no va solo de una cuestión digamos técnica de cosas de podcaster que lo mismo en este mundo solo nos importan no a ti y a mí Sino de, de, de mucho más, ¿no? Es decir, yo estoy entrando aquí ahora mismo a SH Plus Media, y que es un ejercicio que además hice también en el último capítulo de La extraña pareja, en diciembre, ¿no? Uh -huh. Y aquí veíamos bala extra, a propósito sí. de nada, La extraña pareja, míratelo, push your luck, cuarentena, eh, eh, mi eléctrico, te dije, quítalos de aquí, ¿no? A los podcasts que ya no se están haciendo, te decía, eh, quita a propósito de nada. Y tú me decías, no, porque estoy pendiente que hay una cosa por ahí, que lo mismo hago. También está síndrome de Casandra, cuya URL, curiosamente, es shplus.media barra ya conoces. sí ¿eh? Entonces, claro, hay aquí, hay aquí mucho podcasting. A ver, eh, integrar bala extra en Emilcar FM es muy sencillo, pero más allá, digamos, de, de, tu, de tu ánimo de pertenencia a una familia que ya te ha acogido y, y que notas el, el calor ¿no? que tenemos dentro y, y cómo funciona y dices tú, ostras, siento, siento que es mi sitio. no uh -huh. A mí siempre me ha gustado mucho de Bala Extra el giro que le has dado en los dos últimos años para edificarlo como un proyecto completamente independiente. Uh -huh. Es decir, con su propia URL, sí. ¿no? con su propia página web, con sus propias cosas, todo, todo muy autónomo, no todo eh, muy de, de ese podcasting, digamos, individual de un solo podcast sí. que te da una libertad que muchas veces yo echo de menos. Cuando escucho a otros creadores hablar de su podcast uh -huh. y hablan de su único podcast, eh, de, pues eso, de, de su único podcast que es semanal, claro, se pueden construir un montón de cosas sobre un único podcast que es semanal. Es cierto que tener una red o que tener varios podcasts también te da la posibilidad de hablar de muchas cosas y trabajar con mucha gente. Yo estoy muy contento con mi podcasting, pero también muchas veces miro con envidia a, a estas personas que, pues eso, que tienen su podcast, ¿no? Y que hablan de su podcast como mi podcast o como el podcast, porque les da una autonomía y una qué sé yo que es muy envidiable. Y a mí me gustaba mucho eso de, o me gusta mucho eso de de bala extra, ¿no? de, de ese proyecto tuyo. Y, insisto, más allá de, de querer estar en lo que entiendo que tú ahora de pronto sientes como un poco tu hogar, con tus amigos, con tus compañeros, de sentirte más arropado, me extraña que quieras perder un poco esa independencia.
1: Mira, hablas de la… Es que yo
0: te vaya a decir, cierra el Telegram, no sé bueno, ni muchísimo menos, ya lo sabes tú que no.
1: Si no se lo has dicho a, a la bacteriófaga. No me, no me lo vas a decir a mí. Bueno.
0: Aparte, cuando anuncié el Telegram de... Cuando anuncié el Telegram de... de, de Milcar FM, se le formó un revuelo en el, Telegram, en el Telegram... Bueno, cuando anuncié, perdón, cuando anuncié el Discord, el Discord de Milcar sí. FM, se le montó a ella un revuelo en su Telegram, porque ella sin decir nada y sin saber bien lo que yo había dicho, ya había un montón de gente diciéndole, oye, ahora no nos vayas a meter a nosotros allí, no en sé qué, Discord. no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y dije, no, no. Sí, porque no, digo, tiene. Para los pocas que queráis.
1: Discord tiene su cosa, eh, quiero decir, no es Telegram. Sí. Eso, eso lo vamos no, a reconocer. No no Aún reconociéndote, no evidentemente, que Discord da mucho, sobre todo no. a la hora de crear una comunidad. Pero bueno, no sí. nos vamos a meter en esa. Claro, cuestión pero yo entro aquí técnica. ahora
0: mismo en, en, en balaextra.com. Es un link. Y te has hecho aquí una, una cosa, es un link tri lindísimo. Tienes un enlace a tu newsletter. Sí. Tienes tu foto con cara de canalla que diría mi mujer. Tienes tu enlace... Eres también, la segunda a, persona que
1: me dice que en esa foto tengo cara de canalla y no sé por a, qué.
0: A bala extra. Bueno, tu no me dijo canalla, príncipe, me dijo facto. Tu enlace a la taberna del Beagle, sí. tu enlace a la extraña pareja, sí. lo del MI eléctrico, la comunidad en bala extra en Telegram y la comunidad en progresa en Discord, que no sé si la habrá cerrado ya.
1: No, no la he cerrado. Los cuatro,
0: los cuatro enlaces de, la, de, las, este, de las redes sociales, pues porque hay que sí. poner algo... Bueno, hay uno que...
1: En fin, está ahí. Y a escupir
0: a la calle. O sea, todo con sí. una sencillez, Generas tu, tu feed RSS de tu WordPress. Lo subes a no sé dónde. Sí, pero. Tienes ahí a por si algún día rompes algo.
1: Sí, escúchame. Yo te veo ahí, yo tan hippie. El bala extra.
0: Me, me extraña que quieras venir a jugar, a entrar a Emilcar FM a, a pleno, a mm. jurar los principios generales del movimiento. Te digo, pero te ¿sabes? digo por qué, pero te digo. A subir a Spreaker. Te, bueno, Ven, lo de subir te a Spreaker, el capital.
1: lo de subir a Spreaker es verdad que es una cosa que me cuesta, que, que, que entiendo, entiendo perfectamente el tipo de alojamiento que es y los servicios que ofrece. Nunca nadie me ha escuchado hablar mal de Spreaker. Lo único que no me gustaba al principio es que Spreaker me parece sin, sin llegar a ser que no nos escuche sigue siendo esta mujer. Tengo por ahí su teléfono y todo, eh, eh la italiana. Um, ahora no me vas Tonia. Tonia Mafeo Tonia Maceo. A pesar no, de los no, cambios y de ahí Radio. Se fue. Se,
0: se fue. Se fue. Le envié mi libro a, a su... O sea, ella se, hace años se fue a vivir a Lisboa. Sí. Y hace cosa de muy pocos meses dejó de trabajar en Spreaker. Mm. Yo le envié mi libro aún así. Se va, Entre se este va la buena gente. Se va la buena muchos gente. años juntos y le envié mi libro. Me vino de vuelta por correo postal porque se había equivocado al darme la dirección. Y estando en Lisboa, eh, quise quedar con ella para darle el libro. Y no fue posible. En Lisboa. Más estrambótico. Estaba yo en urgencias de infantil en Lisboa el 15 de agosto. Madre mía. Que es el, que es el peor día para estar en cualquier sitio en general y en urgencias de infantil en una capital europea extranjera en particular. Cuando vi que curiosamente, su casa estaba detrás del hospital. Y allá que me fui a tocarle el timbre. Madre mía. <ríe> es... Claro, tú imagínate Estoy que diciendo, ella coge el, el telefonillo ejemplo. y dice, pronto. Y digo, soy Emilio Cano, baja que te doy el libro. Entonces le escribí, le conté, oye, mira, es que está en tu casa, tal. Y me dijo, no, es que tal, no, no me has pillado, tal. Oye, vamos a quedar. Pero ya los días que me quedaban a mí en Lisboa no eran compatibles con su con su horario. Porque aparte ella estaba por volver a, 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 a Italia unos días y tenía que cerrar cosas. Uh -huh. Entonces, curiosamente, desde Coimbra, desde la mmm, oficina postal de Coimbra, le envié el libro, que me iba a resultar más barato que traérmelo otra vez a Murcia. Evidentemente. Enviarlo de Murcia. evidentemente. Y no sé si lo ha recibido. ¿Por qué? Porque ella, eso al, al mismo tiempo que yo salía de Lisboa para Coimbra, ella salía de Lisboa para pasar... Eh, varias semanas en Italia. Entonces, pues no, no, no ha vuelto a casa todavía. Bueno, bueno pues historia más feo
1: Todo esto para decir que yo nunca, nunca he abominado de Spreaker. De hecho, yo empecé en Spreaker. Yo empecé publicando en mm. Spreaker. A mí Spreaker me parece una excelente herramienta. Es verdad que estaba acostumbrado, como tú bien dices, a publicar siempre desde WordPress. Pero estoy en un punto, en este punto estaba yo de antes, estoy en un sí. punto en el que estoy pensando realmente... Sin dejar sí. de hacer lo que estoy haciendo, porque seguiré grabando con sí. Patuflinks el Mi Eléctrico sí. cuando lo grabamos, que lo grabamos uh -huh. también de Pascua Sarramos. Uh -huh. mm, míratelo no lo grabamos, Pachi y yo, y es un podcast que, bueno, no sé, en algún momento habrá que decir, hola, bueno, ya hemos hecho lo que Emilio define como post fade y, y hasta la próxima, amigos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que me queda? El proyecto con el diario.es, aquí en Euskadi y en Navarra, que sin duda va a ser un evento importante dentro de mi podcast y vamos a ver hasta dónde llega, porque es un tema ya más serio, en donde ellos me ayudan con las entrevistas y todas estas cosas. Pero yo va la extra, de hecho esto ya lo he hablado con Fran, yo va la extra, lo voy a redirigir sí o sí, es decir, como tú muy bien has dicho, ha ido tomando una cierta autonomía y también me ha ido ayudando a darme cuenta a que SH Plus ya no existe. ¿Eh? Entonces, mi idea eh, sería, inicialmente, cuando no había pensado, a pesar de alguna compañera común que decía, no, si esto ya se veía, que iba a pasar? ¿Que ibas a integrar bala extra en...? Eh, yo lo que iba a hacer era redireccionarlo. No te lo pierdas. A Anchor. ¿Sí? Claro. Es decir... Eh, salir un poco de mi podcasting y dejar ese H+, dejar por ahí los programas. Yo utilizo Te parecerá fatal, y a mí también me lo parece, pero es lo que hay. Utilizo muchas veces Spotify como reservorio. Oye, que no encuentro el podcast aquel, ¿qué tal? Sí. Eh, lo tienes en Spotify, que lo realojan y ahí estará para los siglos de los siglos hasta que Spotify reviente.
0: Mm.
1: Y... Que yo con bala extra voy a hacer algo, está claro. Que tiene un punto sí. de marca personal, también lo tengo claro. Pero ahí es donde te digo que... Ahí es donde quiero decirte que a mi modo de ver no mm. es incompatible. Igual que no lo es vale. la marca personal no, no, de no, Carmela no, no, claro. con el hecho de no, estar...
0: Ni que, ni que sea diario. Tú fíjate que está. nosotros tenemos en Emilcar FM, tenemos Corriendo Nueva York. que es un, sí, podcast, que es un podcast diario. Vale, colectivo. Si, si no diario, bueno, pero se publica entre cuatro... No, no. Es un podcast que tiene mucha libertad de, de publicación y se pueden publicar perfectamente entre 4 a 6 capítulos en una semana. Mire, Por ejemplo, ahora mismo tengo eh, en esta semana 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, han publicado de lunes a viernes. Hay otras semanas que no que a lo mejor no. Por ejemplo, el anterior solo publicaron el día 2, pero también es cierto que estamos ahora a principio sí, de Sí, estamos, ¿no? pero que ellos, que ellos llevan, llevan su ritmo. Entonces, no, la cuestión de no tener otro podcast diario da igual, realmente eso no tiene ninguna significación. Pero tú piensa, piensa, la historia, ¿no? Es decir, nosotros cogemos le metemos el feed tuyo actual a Spreaker. Spreaker se bebe todos los, todos los todos los capítulos. Los importa
1: el el MP3 incluido.
0: Sí, sí, hombre, claro los los, eh, los meten crea un feed nuevo, ese feed nuevo es el que vamos a usar y ya reedicionaremos el uno por el otro no sé cuántos tal. Uh -huh. Te vienes con todo, es decir, tú a partir de ella publicas en Spreaker igual que ahora estás claro. publicando la taberna, sí, sí. etcétera. Te hacemos una portada nueva.
1: Sí, sí, soy consciente. El otro día pensaba, ¿O ¿tú
0: crees que te vamos a dejar No, no, el otro día hablas eso del cristal roto. No, aquí? Fíjate,
1: yo creo, creo incluso con el concurso de Pedro Luis, que es un sí. extraordinario diseñador, esto se ha dicho poco, se ha, se ha dicho mucho uh -huh. y se ha dicho poco a la vez, lo, lo cual es compatible. Uh -huh. eh, el otro día, una vez que ya te dije esto, fue el primer uh -huh. pensamiento, porque uh -huh. ese cover que tengo, que es un cover de lo mejorcito del podcasting español hecho por José Luis, sí. José Luis. Porque yo solo le dije, quiero un disparo. Quiero un disparo sí. contra un cristal. Porque bala extra es eso, es la bala, si lo he explicado muchas veces, es la bala que vaya en la recámara, la última bala que en un momento dado, un soldado, ¿no? Me voy a poner épico en cosas que no creo, pero bueno, que nadie me lo tome mal. Eh, antes de ser capturado por el enemigo, puede utilizarla, o para acabar con los malvados, o para quitarse de en medio y que no le pillen la información. Es esa bala sí. legendaria. Bien. Sí. me hace ese pedazo de, de cover que para mí mm. ha sido inspiración. Fíjate que a veces se obtiene inspiración de la obra gráfica de alguien, y este es el caso. Mm. Y yo me decía, ¿cómo reinterpreta esto Pedro Luis Salva? Reconozco un principio de erección, o sea, lo reconozco así abiertamente, digo, ¿esto cómo lo hará? ¿Cómo lo haría? Y lo que te digo, eh, yo sí lo veo. Es decir, que, que, que tengo la obligación de no clonar post, que esto es, esto es una salvajada tuya, pero que evita no, problemas. Es una salvajada tuya. Sí, sí, evita problemas. Es una salvajada tuya. Que sí, tu que línea. sí, que evita problemas. Tú no sabes la cantidad de veces que tengo yo a media mañana que andar, oye, que se ha vuelto claro. a publicar el episodio de ayer, digo, cabrón, es que no he metido el MP3 nuevo, en fin.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, que tengo que alojar en un lado, que tengo que obtener de ese lado el... O sea, plenamente consciente. Pero es que lo veo, es que lo sí. veo, no sé. Bueno, tú verás, ¿eh? quiero decir que yo estoy aquí dispuesto a recibir el rechazo,
0: como tantas veces. Y luego, ¿qué vas a hacer con los otros? ¿Con cuáles otros? ¿Cómo que? Con, pues con Mi Eléctrico, por ejemplo.
1: Mi Eléctrico, pasarlo a... Bueno, esto ni te lo he propuesto porque hay un podcast fantástico. Lo que pasa es que el cabrito de Paco no graba. Eh, sí. Pero Mi Eléctrico es un proyecto entre, entre este, Cristian y yo que yo uh -huh. le propondría a Cristian, que a él le da igual porque yo soy el que lo publica. Eh, le propondría pasarlo a, a Ancor sí, redireccionar a Anchor y tener ahí como un pequeño proyecto con él en Ancor y punto uh -huh. la Tramoya del príncipe nace ya en Anchor precisamente Fuera. porque sí, yo sí. no quiero que, que sea en ningún momento de SH Plus porque yo ya no veo lo de SH Plus por ninguna parte y lo que quiero es disuélvanse que aquí no hay nada que ver así de claro ah, porque te lo digo.
0: La, o sea, el, la idea de todo esto es, digamos cerrar el servidor no o sea
1: la idea es, todo. yo no sé, tengo pagado shplus.media, pues posiblemente hasta el 2025, mm. de estas cosas que te dicen y si contratas sí. cinco años hacer 88, pues venga pues 5 años. Es que
0: fíjate, ¿sabes lo que podríamos hacer? Dime. Y que además sería una cosa como muy natural y que nos daría pocos sería reducir el nivel de problemas yo decía, te decía esto es un pensamiento que, se me, que me acaba de surgir. Te decía yo en el capítulo anterior que había quitado la extraña pareja de la web de Milcar fm uh -huh. Hasta ahora en la web de Milcar FM, tú había un botón este que decía tus podcasts y tenías ahí uno, de, uno debajo de otro un listado de otros sí. podcasts y se dividían en secciones. Y la extraña pareja estaba en una sección ella sola que se llamaba Producciones. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí aparecía. Entonces te dije, en la nueva web esto no tiene sentido porque el listado de nuestros podcasts va por pestañas sí. entonces yo tengo ahora tres pestañas en activo serie limitadas y archivados uh -huh. si tengo una cuarta pestaña que pone producciones y la gente le va y aparece un podcast pues queda un poco un poco tonto claro entonces te dije no va a haber presencia de la extraña pareja en la web de Milker FM, cosa que los dos coincidíamos que nos daba absolutamente igual porque los oyentes que tenemos son los que tenemos no porque nos encuentren en no sé qué web pero pero podríamos traer traerlo todo Milcar FM, es decir, traer Bala Extra, traer la extraña pareja, digamos, con mayor, uh -huh. todo aquí, y traer mi eléctrico, uh -huh. traer los tres, traerlo en vez de llevártelo a Anchor, traerlo aquí sí. y crear una, una nueva pestaña que sea de producciones uh -huh. donde los tres podcasts mantienen sus identidades. Uh -huh con lo cual no hay cambio de carátula, no hay, no, no hay que en ese sentido ceñirse a las, a las carátulas nuestras de con Pedro, etcétera Que quieras que no, pues también te quita personalidad, eso es así, no te quita un poco de, de independencia. Bala extra se mantiene tal cual, solo que sus MP3 están aquí y lo mismo hacemos con mi eléctrico y lo mismo hacemos con la extraña pareja. Bueno, la extraña pareja ya está en nuestro Spreaker, ¿no? Lo que pasa es que el feed lo generamos a través de la página web, etcétera, sí. porque queríamos hacerlo tú y yo como, un como era una coproducción entre las dos redes, sí. queríamos sacarlo fuera del todo, aunque tú también lo publicas de alguna forma en la página de SH Plus Media. O sea, es un producto que básicamente es un producto de Milcar FM, sobre todo solo que no está en la web de Milcar FM y el feed se genera en el Wordpress de nuestra web Hombre, y no claro. lo genera Spreaker. Eso que estás diciendo... Entonces, Podemos traernos los tres aquí, sí. generar todos los feeds de Spreaker, hacer todas las redirecciones del mundo, pero que estén en un apartado de producciones uh -huh. para que los tres podcasts puedan mantener su personalidad. Su personalidad. Porque sería muy raro uh -huh. co coger bala extra, traerlo, Perico hace una carátula nueva, es un podcast más. Y de pronto, el podcast que hacemos tú y yo... Los dos solos, sí, sí. que no dependemos de nadie en este sí, sí. mundo. Eso también lo hablaba el otro día con Carmela. Que tiene una carátula distinta, está en su propia web y genera el feed con no sé qué coño de hechizo. Bien. Eso sería como muy Bien,
1: me convence. me convence. ¿Qué te parece eso? Me convence. A ver, de alguna manera. Eh, a ver, yo la pertenencia no, no voy a decir que no la necesito. Es que ya la tengo. La tengo desde sí. hace mucho, quiero decir. Eh, yo, mi, mi adhesión, digamos, a lo que es Emilcar FM. Sobre todo cuando yo me voy quedando huérfano a raíz de dejar a V Podcast y sí, quiero empezar un poco más en solitario y tal, pero yo sé que en todo momento siempre he tenido tu apoyo, cuando necesito alguna explicación técnica, a través de weekly de los vídeos, cuando me vuelvo loco y no encuentro el vídeo, te hago volverte loco a ti y tú me mandas el enlace. Sí, esto en Hindenburg se hacía así. Eh... Claro, a mí me parece lo que no sé si lo hablaba con Carmela por, por y me has hecho el otro día. Eh, a mí lo que me parece, lo que me, lo que me garantiza ahora mismo eh, eh, Emilcar FM de alguna manera, toda la seriedad cartesiana, el, ¿cómo le llamamos para el, para uno de los teasers? Eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, a disciplina murciana toda tu disciplina murciana, a mí lo que me garantiza es que no me disperso como me pasó con AV Podcast al final, ¿no? Es decir, uh -huh. entonces, eso que me estás ofreciendo está bien porque en un momento dado incluso yo puedo redireccionar ese Plus Punto media a la parte de producciones de Milcar FM. Es decir, que alguien, uh -huh. no sé, algún pirao que todavía por ahí lo digo con todo el amor ¿eh? a la audiencia, diga shplus.media, aparece esto por aquí, venga, a ver, ¿esto dónde lleva? pin Y de pronto se le aparezca emilcar.fm barra producciones, me lo invento, vale lo que sea. Oh. Pues no me parece mal, no me parece mal. Mm. Me tengo que acostumbrar ah, claro. igualmente a subir el audio a Spreaker, a hacer las cosas sí. tal. Aparte, mira, Pero en, en La extraña
0: pareja, este es el décimo capítulo. Mm en mi eléctrico lleváis sí, 13. Con lo cual incluso los posts a mano se uh -huh. pueden importar. Lo que más me preocuparía ahora mismo sería una vez que Balaestra Extra empieza a publicarse en Emilcar FM, claro, lo que sí es muy difícil es importar todos
1: los sí, posts sí. al WordPress. Sí, sí, pero bueno, eso a mí también te digo que
0: entonces me, ya me hablo preocupa con poco. Nawai, Hablo con Nahuai para ver cómo cómo podemos hacer esto de una forma eh, de una forma indolora. Porque, claro, lo que, lo que sí habría que hacer a mano, y eso sí que no lo vamos a hacer, es coger cada uno de esos posts y meterle a mano el player de Spreaker del capítulo nuevo que se ha subido. No, eso es insufrible. No
1: no, 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 no. No, 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 yo eso no... Claro, esa es la parte cartesiana tuya, de querer tenerlo todo C de una que manera... A te da
0: igual y yo... Y yo no De tengo. una
1: manera tal. Yo lo que digo es, hasta aquí ha llegado y... Mm. Claro, yo lo que no sabía es que Spreaker eh, absorbía todos esos MP3. Es, es decir, claro. que yo al día siguiente de integrar, sea directamente o sea como una producción de Milcar FM, eh, mm. Bala Extra en, en Milcar FM, que yo al día siguiente puedo coger y decirle a Fran que puedes borrar todo lo que hay en Neodigit de, de Bala Extra, porque ya está, porque los ha cogido Spreaker. Yo eso no lo sabía, fíjate, eso no lo sabía.
0: A ver, yo entiendo que tiene que ser así, quiero decir, cuando, de hecho, eh, que eso lo tienen que hacer todos. Es decir, cuando tú vas a crear un podcast nuevo en iBox en e te dice, ¿es un podcast nuevo o te lo traes de otro sitio? Pues, si me lo traigo de otro sitio, caballero, es porque dejo de pagar aquel sitio. Y lo que quiero es que importe usted los mp3 aquí, evidentemente. Claro, pero eso WordPress, por ejemplo, eso... no te lo hace. Eso, eso va implícito, es decir, no, WordPress no te lo hace, pero yo estoy seguro que con Podpress, o sea, que a través de Podpress ah, bueno. también hay sí. una parte de importación, de mira, yo estoy en Spreaker, pero me quiero venir a hacer esto aquí en mi propia web. Sí, y sí. con PowerPress o con Simple Seriously Podcasting tal, o con el plugin que sea, uh -huh. se coge se coge el feed, se lee esos MP3 que están en Spreaker, en iBox e o donde sea, y los hospeda en el hosting de tu WordPress, por supuesto, uh -huh. porque la migración es eso. No que de pronto Spreaker o quien sea el nuevo gestor esté trayéndose MP3 de no sé qué sitio y luego los otros que tú lo subidas ¿eh? porque si no, ¿qué migración ha hecho? Conmigo? Sí, sí, está claro. O sea, ¿es una migración en la que yo tengo que seguir pagando el otro sitio para que tú leas allí los MP3? No, hijo, no.
1: Sí, sí, no, eso está claro. Está claro. Mm. Bueno, pues ya Entonces, lo eh, hablamos tú y yo.
0: Sí, a ver, si te, si te parece vamos a hacerlo con mi eléctrico. Sí. Para empezar, sí. que tiene la, la, la increíble la, 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 la gran ventaja de que no se está publicando todos los días. No. ¿Vale? Con lo cual. Y eh, que tiene poquitos voy a hacer sports, la prueba.
1: Como tú dices.
0: Claro. Voy a hacer la prueba de la importación con mi eléctrico para ver todas las ventajas y, o sea, todos los problemas con los que nos podemos encontrar. Uh -huh. Porque claro, luego ya sé yo que no es lo mismo importar 13 capítulos que importar 13.000. Y una vez que veamos eso, pues ya seguimos tirando. Y se lo comento, de todas formas, todo esto pasa por Nawai porque yo Noway, Noway es el Noway Badiola es el programador que contraté sí, sí, sí. en diciembre para hacer la nueva web de Milcar FM y he seguido trabajando con él. Es decir, cada cosa nueva y tal que yo quiero incorporar, evidentemente pues se la consulto a él, él me la hace, mi, su presupuesto y a correr. Y hay muchas veces que le escribo, quiero hacer esto, y entonces luego va a bajar por aquí y luego va a subir por el otro lado. Y él me escribe con su corrección mmm, exquisita, pues yo no sé si tú te has dado cuenta que a lo mejor esto no es pone idea porque entonces la gente no va a hacer clic aquí jamás en esta vida porque es todo demasiado complejo todo esto que quieres hacer y no se va a entender.
1: Es lo que tiene contratar la un profesional. Mis
0: emails, la mayoría de mis emails se acaban con Hawaii como siempre, tienes razón, vamos a hacerlo como tú dices.
1: Bueno, pues probemos. Yo, yo, por cierto, se, se lo diré ahora antes de publicar. Se lo diré a Cristian para que no se asuste, ¿sabes?
0: No, no. A ver, lo que yo voy a hacer con mi eléctrico es... Eh, este, este es oculto. Vale, vale. Sí.
1: Vale, ok. O sea, no,
0: no es algo que vaya a... Que nadie, ningún suscriptor, ni Cristian ni nadie se vaya a dar cuenta de nada. Es decir, yo voy a empezar a hacer todo ese trabajo de importación en Spreaker primero. ¿Vale?
1: Sí, sí. Eh, si para, no, y
0: luego para ver cómo, si
1: no digo, cómo funciona todo. Si no digo que él lo vaya a ver en la web. Lo que digo es que en esa transparencia que prometemos sí, todo esto sí, en un rato claro. va a estar publicado sí, sí claro vale claro. <risa> aunque no se escuche cierto, sí. que Cristian me escuche a mí decir sí, porque lo llevamos como una sí. producción a Emilgar FM sabiendo que Cristian vamos, tiene también un altarcito con un pequeño, una pequeña figurita una pequeña figurita, mira volvemos sí. al comienzo de Emilio Cano eh, como capitán de la selección en algún sitio de su casa o sea que ya ves tú lo que le va a importar a vamos, no es que le va a importar le va a hacer pero hasta bueno, ilusión posiblemente
0: pero, pero aún así pero que a lo mejor no le apetece porque él prefiere mantener independiente que sepáis que lo mismo, mi eléctrico no se viene y entonces pensamos que entonces para dos pues que ya da igual, en fin, ya veremos lo que hacemos pero en principio la idea sería esta no para que conserven todavía su independencia a los podcasts, traerlos a Miquel FM pero como producciones eh, es simplemente una pequeña diferencia a nivel estético, por así decirlo, pero que permite mantener los podcasts, eh, digamos, aprovechar nuestros recursos. ¿no?
1: Una vez más, Emilio eh, se preocupa eh, más de la autonomía de mi
0: marca que yo mismo. Pero si es que está tan bien montado. Sí, sí. O sea, sí, sí, estoy seguro que Pedro va a hacer un logo espectacular, pero o sea, con todo lo que has currado en estos últimos años para... Para que Bala Extra, además ¿no? tú lo decías, sí. es el centro de todo lo que hago. Tal? Sí, sí,
1: Bala Extra es ahora mismo el centro de todo lo que hago. Y, y bueno, de hecho, hemos vuelto a los viernes. De hecho, los viernes, uh -huh. de la misma manera que tú creaste la figura del viernes de miscelánea, mira, ahí me he salido un poquito, solo un poquito, ¿vale? Porque esto también tiene mucho de inspiración de Víctor Correal, que está también, eh, en fin, dentro de mis influencias. ¿no? Esta historia de los viernes tener un grupo de seis, ocho sí. personas que van pasando y que todo el mundo dice, ay yo quiero que vuelva Ernesto Acosta a, a contar cómo es que la última vez sugirió que igual hablaba sí. de la política estadounidense. O que vuelva o que Yo-Yo a contar no sé qué. O que vuelva, pues no sé, eh, Andrea Sisona, titrón, tal. Sí. Bueno, pues sí, claro, evidentemente yo todos mis esfuerzos en estos momentos van por ahí. Más allá de esa vertiente de la que tú hablabas, creo, en el último episodio, periodística, que tiene que ver con toda mi película, con, con el diario, ¿no? que ellos me pueden conseguir entrevistas que yo deseo hacer hace muchos años. ¿no? Pero bueno. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues esta es una... Dejamos aquí un scoop. Ya veremos cómo acaba. Sí.
0: Le... Y le voy a decir también a, a nawai que de alguna forma, bueno, en la web de Milcar FM aparecen últimos capítulos. Uh -huh. Y ahí aparecen tres los tres últimos capítulos publicados. Voy a hablar con él para que no aparezcan en esta sección ni Emil, Car ni Emil Cardelli, ni bala Extra, ni Corriendo Nueva York.
1: Porque al final... Porque si no, solo vamos a aparecer nosotros. Claro. Es su, su, una superpoblación de los podcasts que se emiten a diario.
0: Que, una vez más, esto es algo que seguramente solo me importa a mí en esta vida. Pero
1: no lo quita, sé. Es que, quita te mucha te riqueza al a sí, la portada.
0: Si no, cualquier... Cualquier día vas a entrar ahí y por lo menos uno de los tres va a estar, porque claro, los otros también se publican y mueven hacia arriba o mueven hacia abajo, ¿no? no. Pero eso eso vamos a ver. Fíjate, eso fue ya un, un problema en su momento. Ya lo, ya lo hablamos, es decir, el, el cómo, sí. cómo tratar este, este asunto. Había una cosa que a mí me gustaba bastante, pero que también tiene sus pegas y es cómo lo tiene hecho uh, Qonda. En Qonda tú entras, o en su, en su momento era así, estoy abriendo ahora efectivamente, tú entras a Qonda y tienes últimos episodios y tienes aquí un grid de eh, los últimos episodios de todos sus podcasts. Uh -huh. Entonces, tú vas bajando para abajo ellos tienen un huevo de podcast, claro, pero es que aquí están todos, pero no deja de ser el último capítulo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces tú, por ejemplo, vas bajando y te encuentras el último capítulo de binarios aunque ese último capítulo fuera de hace dos meses, o de hace un mes. Pero como además está puesto de forma aleatoria, es decir, nunca sabes cuál va a ser el que te vas a encontrar arriba del todo, pues se mantiene... Hay cierto frescor en la portada siempre, ¿no? No es que sea el último que sea publicado y ese sale el primero, porque si no, los podcasts que llevan más tiempo sin publicarse, o incluso los que ya no se publican, acabarían hundidos abajo del claro. sino Sino que lo han puesto aquí, digamos, de forma aleatoria para que todo se refresque, se refresque mucho. En estos momentos, por ejemplo, de forma quizá desafortunada, pero ¿quién soy yo? Los primeros podcasts que aparecen aquí, aparece un en destacado Mixio especial, hay un satélite en mi teléfono y luego, últimos episodios pone Saliendo del Donut Los Anillos de Poder, fascinados con Númenor y Elendil El podcast de Francisco Maruenda También está en <ríe> kuonda Sí, y desde dentro, que es un podcast para la razón, porque ellos hacen producciones para, para la razón. Por eso están ahí esos uh -huh. podcasts. Es lo que pasa, empiezas con el ABC y acabas en la razón. Porque el, el negocio, pues muchas veces es lo que tiene. No sabía que Francisco ¿Qué? Marduenda tenía un podcast. Qué curioso. Dicho, digamos, quiero decir, cuando, te, cuando eres un profesional del podcasting, pues y ya tienes una empresa y tal, hay ocasiones, no digo que sea siempre ni que sea obligatorio, en la que eh, los principios políticos que puedas tener, si es que los tienes, que tampoco lo sé, que yo no sé de, de qué pie coge a Ángel, ni si eso es relevante, pero ellos han hecho todo, digamos, todo el podcasting de la ABC y ahora pues, parece que también colaboran con la raza.
1: Ah, bueno, yo creo que ninguno de esos dos medios defiende ni, ni la dictadura franquista ni el asesinato de niños, quiero decir, son, son ideologías perfectamente... Pues a mí si sí hubieran, sí hubieran venido donde mí y me hubieran dicho, oye, que pidas la excedencia, que te vas a encargar de toda la estrategia de podcast de ABC, sin ningún problema, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y lo vemos muchas veces también en donde se contratan los periodistas, cómo cambian en un momento dado de un medio a otro, ¿no?
0: Pues el podcast de Maruenda eh, que se genera el fit de Cuonda, es decir, que el acuerdo... Se encargan ellos de todo tiene, y es un, po un poco a está tal día, ¿eh? porque el último capítulo se llama Una reina ejemplar.
1: Pues con todos mis respetos, o sea, lo digo... Es un daily corto, son cinco minutos. Pues mira, lo voy a decir con, con absoluto respeto porque yo tengo mis opiniones y, y algunas prácticas y algunas cosas que no, que no me han gustado de Kunda, que tú, bueno, eres un tío con mucho más fair play... Eh, a mí me tocó sufrirlo sufrirlo mucho cuando hicieron aquella opa hostil por quedarse con esto con Jobs no pasaba pero aparte de eso lo digo con total respeto a, a esa red eh, me extraña que entre todos los eh, destacados de Apple por ejemplo en los que están siempre grandes comunicadores de muy conservadores como César Vidal o como sí. Jiménez Los Santos o tal, me resulta curioso que en esas visitas que hago yo esporádicamente a, a la store de Apple Podcast, no haber visto nunca ni medio destacado lo de Marduenda. Igual es que no me he fijado. No lo sé.
0: Pues lleva publicado 792 capítulos.
1: More mía! <risa> ¡Madre mía!
0: No nos hemos enterado. No, por lo que sea. Bueno, bueno, hemos acabado hablando hemos de, acabado podcast hablando de podcasting una, una esto, 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 esto es tremendo, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. Uno cuando le da el play para escuchar La extraña pareja sabe lo primero que va a escuchar, pero, luego... pero no sabe lo, dónde va a ir la cosa. Hombre, yo la creo la que la hoy cosa.
1: ha estado bien, ¿no? Esta emoción de si nos sí. casamos o no nos casamos.
0: Y al final claro. decidimos tener un hijo en común y ya está. Oye, hablando de la red y recursos para la red, tengo, sí. tengo un problema con Epidemic Sound. ¿Qué ¿sabes? te pasa? Que voy a ver... Pues mira... Eh, ya, no, ya no tienen un acuerdo con Spreaker, con lo cual yo uh, ya lo tengo que contratar mama. por mi cuenta. vale Lo contrato con mi cuenta sin ningún problema. Me voy, me leo las cosas y si veo cuenta personal. Pues, papá, venga, pues en vez de 75, pago 108 al año. Es igual. Y luego tiene un apartado dentro, en la, que antes no lo tenía evidentemente, porque el acuerdo con Spreaker es que yo podía usar sí. la música de Epidemic Sound en todos mis podcasts de mi canal. De claro,
1: Epidemic. no, cariño, pero escúchame, por eso no he contratado yo Epidemic Sound. Pero que no salga de aquí. Quiero decir, estoy usando una yeah. música y, en bala extra y, que es de Epidemic Sound. Y entonces veo es ahora. que,
0: que me, me, me anima en el panel de control a poner el feed de mi podcast. Claro. De mi único
1: podcast. Claro, porque digo, lo que tú estás pagando es, es para un solo producto. Bueno, miento. Entonces le escribo. Miento, no. Es para no. un producto en cada uno de los canales.
0: Justo. Entonces me dice que le ponga el TikTok, que le ponga el Instagram, que le ponga el YouTube, que le ponga 10 millones de cosas. Pero solo para pero uno. uno. Entonces le digo, le escribo a Soporte, le digo, mira, yo vengo de Sprint. Donde yo pagaba antes de que 75 sigas, antes euros de que
1: sigas, por usar... ¿He sí. hecho yo algo antes que tú por una vez en la vida? O sea, yo, no yo escribí a Epidemic Sound y les dije, oigan, sí. no tengo YouTube, no tengo TikTok, me dejan cambiar cada uno de esos canales por cada uno de mis podcasts y me dijeron no. No. Cada podcast,
0: una anual. Es una licencia. Sí. ¿Eso es lo que les has preguntado? Les he dicho... No, yo he sido más fino. Digo, vengo de Spreaker, donde la licencia con Spreaker me permitía utilizar vuestra música en todos los podcasts de mi canal de Spreaker. Sí. Eso era así. Sí, sí. Pero ahora veo que solo puedo poner un feed RSS. Digo, ¿de qué forma... ¿Puedo proteger? Porque es lo que ellos te dicen, ¿no? O sea, tienes que poner el feed RSS para, digamos, adelantarte a posibles denuncias por uso indebido de, de la música, sí. ¿no? Digo, ¿de qué forma puedo proteger todo mi canal de Spreaker tal cual yo tení, eh, me ocurría el 30 de agosto? Y su respuesta es una respuesta tipo. Es decir, no entrar en ese tema. Es como diciendo, mira chicos, es que esto de Spreaker era... Era muy, muy especial. ¿no? O sea, y me dicen que con una. Que no me preocupe, que no tengo que abrirme varias cuentas de Epidemic Sound. Digo, si es que ese no era mi problema. Que yo puedo tener en una misma cuenta varias licencias uh -huh. de Epidemic Sound. Sí. Tantas como podcast tengo. Claro, haciendo. Aunque me sugiere veladamente uh -huh. que lo que yo tengo que hacerme es la cuenta mm, profesional. Claro. Entonces, la cuenta profesional. Miles de, sí, miles de
1: euros al año.
0: No, no te no. creas. Me sale, en vez de por 108 euros al año, por 228 euros al ah, año. Bueno. Donde me dicen ellos, claro, pero donde me dicen ellos que eh, lo bueno de eso es que yo eh, tengo un sistema de sublicencias, con lo cual yo puedo eh, emplear todas estas cosas para mis clientes o para terceros. Dice, dice sí, tú tienes un, eh, con, eh, eh, derechos completos para sublicenciar. Si produces contenido para otros que publiquen en sus canales y ellos quieren evitar reclamaciones de copyright, simplemente añade las URLs del vídeo publicado, del vídeo publicado, y uh, we'll, we will clear them for you, es decir, los dejaremos listos eh, para ti. Pero claro, ¿cómo que producciones? ¿Qué significa? Si hago un vídeo, pero si yo hago un podcast entero, no lo sé. ¿Sabes decir? Si yo tengo... Voy a poner, digamos, Emil Cardelli como el podcast propio, pero luego voy a decirte que hago producciones para terceros, que tengo esta comercial, que ahí me que meto? ¿Las URLs de cada uno de los podcasts que hago por terceros? Es que es un tema complicado, ¿eh?
1: Es que en, un en, tema complicado porque uno, porque uno quiere ser decente. En su momento no lo vi. Tú sabes cómo soy yo de decente con el tema de los derechos porque es trabajo de personas. Uh -huh. Y al final... Bueno, reconozco que podía haber comprado la música porque Epidemic Sound también te permite comprarla, ¿vale? Mm. Claro, comprarla no te permite la renovación. Por cierto, enhorabuena por las músicas escogidas, no te permite la renovación que tú has hecho este año. Es decir, si yo me compro la música de bala extra que estoy utilizando de manera absolutamente irregular... Bajada de Epidemic Sound con una cuenta una cuenta gratuita de un mes y a partir de ahí, si no pagas, debería estar pagando por ella. Eh, pues claro, es que me pedían pasta por cada podcast.
0: Claro, pero además es que habla per production. ¿Qué significa per production? Que yo tengo que pagar 99 pavos o sea, ¿yo te compro una canción y te tengo que pagar 99 euros por cada capítulo de mi podcast o entiendes que el podcast entero es una producción?
1: Yo esa parte he es entendido siempre que tu producción es tu, tu programa, tu, tu podcast, tu canal de YouTube, lo que sea. Eh, sí. Porque por eso te piden el feed, quiero decir, que ahí se va a ir publicando. Yeah. Entonces todo lo que salga con ese feed está protegido. Mm. Claro, sí. la respuesta que te han dado a ti, que es distinta que la que, la que me dieron a mí, a mí me dijeron no, no es posible eso que usted plantea. Porque claro, a mí me cuadraba TikTok para uno, YouTube para otro, no sé qué, para otro. Pero no, me dijeron no, de ninguna forma.
0: Es que este tema de, lo, de los de las producciones para terceros está como muy destinado a vídeos. De hecho, en la cuenta comercial está hay un apartado que es clear a vídeo. ¿No? traducido no, aclara un vídeo pero bueno, básicamente entendemos todo lo que significa ¿no? Que dale el ok, deja este vídeo validado ya en cuanto a derechos de autor entonces ahí te están pidiendo las urls de los vídeos que tú estás produciendo para terceros pero no está tan claro que eso valga también para los podcasts que produces para terceros
1: Sí, de, desde el punto de vista de querer quedar bien con ellos y de hacer las cosas uh -huh. legalmente pues no hay ninguna duda que hay que hacerlo desde el punto de vista, y esto me traerá problemas, yo no tengo ninguna duda de que no le prestan ningún tipo de... No no, no le prestan porque no tienen además la herramienta. Es decir, con el vídeo está muy claro. Se van a YouTube y le dicen, toma, mete toda esta música en tu algoritmo y todo esto está sujeto a derechos. Y si en un momento dado se detecta esta música, tú me tienes que informar. Y yo te diré si ese señor uh -huh. me paga o no me paga. No sé cómo lo hacen con YouTube. Pero algo así en YouTube es posible, es lo que quiero decir. Pero sí. en un podcast entonces, no tienen claro, forma.
0: Claro, me pongo a buscar cosas cosa es que y entonces me encuentro chungo. con en Envato con Ube, Envato Elements, que es una librería muy conocida, sobre todo por gente que produce vídeos, no, mm. por youtubers y tal, que se pagan en Envato pues, para tener costinillas, efectos, movidas y todo tipo de, de clips de recurso. Y evidentemente también tienen efectos de sonido, sound packs, músicas y todo. Pero una vez más, cuando te vienes a mirar el tema del precio de las licencias, no te queda nada claro esto cómo funciona. Ellos solo tienen un tipo de licencia, luego aparte una licencia para equipos, que no, no, no es mi caso, donde parece que estás pagando 14 y pico pavos al mes, muy parecido al plan comercial de, de Epidemic Sound y dice que mmm, todos los elementos de, o sea, todos los ítems de Envato Elements tienen un, el mismo eh, sistema de licencia simple. Tú puedes conseguir derechos comerciales y tú puedes usarlo con, con tranquilidad para el trabajo, para cuestiones personales. Registra elementos cada vez que los uses. Cada vez que tú descargas un elemento, consigues una licencia para ese eh, específico y único uso. ¿Quieres usarlo de nuevo? No hay problema. Ve a tu página de descargas y regístralo de nuevo para ese otro uso. Es un peñazo. Pero una vez... Es, yo lo entiendo si es el tema de los vídeos, como tú dices. Porque los vídeos son claramente cazables. Pero ¿y para los podcasts ¿Me está usted insinuando, amigo, que tengo que meterle la URL de cada Capítulo de mi podcast. Claro,
1: te vas a Spreaker, subes, consigues la URL, la llevas al esto. Y luego el proceso final de publicar un episodio de un podcast diario, que lo vas a hacer 220 mm. veces este año, es decirles sí. a ellos que ahí está su música. No sé. Me parece que a veces la gente tiene formatos de negocio raros.
0: He estado buscando, he estado buscando, haciendo búsquedas, pero claro, buscar en Vato Elements Podcast te lleva a lugares recónditos entonces al final lo que voy a hacer es que voy a darme una vuelta por el por el tema este por la, por la ayuda de Envato a ver si allí me pueden aclarar algo y si no pues hago como he hecho en Epidemic que es que mmm, les escribo, porque mira lo estoy haciendo ahora en Envato Elements Help escribes podcast y no te sale nada pues eso no les importamos
1: lo cual es bueno ya, y, pero... o sea es malo pero es bueno pero lo que tú dices, si más allá de me pillarán usando esta música de, de Epidemic Sound en bala extra, yo dije, de ninguna de las maneras me van a pillar, o sea, lo sé no. seguro. Pero no es esa la manera en la que yo quiero trabajar porque hay un autor no, claro, y quiero yo. darles dinero y, y quiero, oye, que si uno tiene un poco de éxito, pues evidentemente, aunque uno no haga las cosas, en mi caso no, no tengo un negocio de podcasting ni modesto ni no modesto. Pero chico, mm. si no es fácil, si al final tienes cuatro podcasts y tienes que gastarte 500 pavos al año, pues no puede ser.
0: No, no es que no es imposible. Y es que además carece de sentido por completo. O sea, yo tengo 20 podcasts en Emilcar FM. Claro. Entonces, tiene que haber algún sistema... Por fuerza, tiene que haber algún sistema. Tiene que haber un sistema en el cual yo pago y pago un importe al año. O sea, no 5 no euros, pero que esté la cosa resuelta. no Es como cuando antes, no sé cómo estará ahora, como antes cuando te metías todo inocente en la web de la, de la SGAE para buscar la licencia adecuada para el podcasting. Y al final sales de allí por patas. <risa> Porque,
1: Porque no tienen nada
0: que... Era una cosa medio análoga que tampoco se entendía muy bien y que encima costaba una fortuna. Claro, esa es la cosa.
1: Bueno, oye, pues hemos enlazado el final, acabado, final acabado, de una extraña sí, pareja hablando, con el comienzo. Hablando de
0: cosas de podcasting sí. de las que no le interesan a nadie. Bueno, <risa>
1: a pero no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Eso, eso, eso también es, también es cierto. Sí, sí. Bueno, pues nada. Eh, habrá que hacer bocadillos de tortilla con pimientos, meterlos en una tartera y coger el mi eléctrico e irnos por ahí. 300 kilómetros. Me calcé ayer con un coche eléctrico que en teoría solo puede hacer 269.
0: Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues ya está. Hemos terminado. ¿no? Pues sí. Tenemos que hacer por grabar otra vez antes de que acabe el año, porque ya he visto que estamos haciendo un fade out anual. Es decir, el primer año fueron cuatro capítulos, el segundo, tres, el tercero, dos, y estamos en el cuarto año. Bueno, Tenemos que hacer dos como se. yo te he pero.
1: respetado porque eh, Criatura, la criatura, sí, ha sido un año muy las complicado. obras, eh, sí. encima tus ojos, tus ojos, moreno.
0: El, cor el coronavirus. El yo coronavirus. A junio y me vino el coronavirus, sí, o sea, sí. todo me ha pasado pero vamos a, vamos a grabar en diciembre de nuevo Ok. vale y así por lo menos cumplimos con los dos capítulos anuales y el año que viene pues ya será otro año
1: venga guapo vale eh, y a toda la audiencia pues gracias por haber gracias. Llegado hasta aquí tú, tú tienes claro, tú por tienes seguir por aquí lo escuchándonos que al final
0: es que no creo que no, decimos no decíamos nada más,
1: ¿eh? bueno pues nada pues gracias no, no, no. por haber llegado hasta aquí os voy a poner una musiquita de final muy bonita eso. Y ya sabéis dónde escucharnos a cada uno. Venga. Venga. Un abrazo. Adiós.